0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Ja, zu früh gefreut, sagt man da wohl. Wir haben gedacht, es geht bald wieder los mit der Fußball-Bundesliga. Doch dann am letzten Donnerstag der Denver: Drei positive Corona-Tests beim ersten FC Köln. Bisher keine Konsequenzen, aber ein Spieler hat schon seinen Unmut zum Ausdruck gebracht. Birger Verstrate sagt nämlich keine Quarantäne, das finde ich bizarr. Also, wie es da weitergeht, das wollen wir natürlich wissen. Und der DFL-Boss Christian Seifert, der hat nicht nur viel zu tun, der fordert auch Demut und Bescheidenheit. Inwieweit das umsetzbar ist, auch das wollen wir heute in den nächsten zweieinhalb Stunden diskutieren. Und dann haben wir noch das Problem, es muss wieder gespielt werden. Denn viele Vereine, oder die meisten, stehen vor dem finanziellen Kollaps. Ganz besonders betroffen ein Traditionsverein SV Werder Bremen, der Vorstandsvorsitzende der Geschäftsführung Klaus Filbrich ist uns jetzt zugeschaltet live. Morgen, moin moin, nee moin moin, hab ich gehört, muss man Guten sagen. Morgen ne? nach München. Sie haben das auch gehört äh, von den positiven Tests ja. in Köln. Ihr habt bisher nur Negative. Wie haben Sie das aufgenommen, die Meldung?
1: Ich, wir haben die Meldung natürlich mit Interesse aufgenommen. Erstmal Moin nach München und äh, wir haben die Meldung aufgenommen. Und ähm, haben das ähm, natürlich ja. auch verfolgt. Und ich glaube, der 1. FC Köln hat es vernünftig eingeordnet. Ähm, das ist normal, wenn ähm, 2000 Menschen getestet werden, dass dort dann auch vielleicht der ein oder andere Positive dabei ist. Ähm, das Gesundheitsamt hat entschieden, dass ähm, diese drei Spieler in Quarantäne kommen, dass die anderen Spieler oder die anderen Betreuer, auch die damit zusammen waren, K2 ähm, klassifiziert wurden und demnach nicht in Quarantäne mussten. Also insofern hat mhm. hier auch nicht der SDFC Köln eine Entscheidung dann getroffen, sondern ähm, wie es das Konzept auch vorgesehen hat, das Gesundheitsamt.
0: Was das alles zu so bedeuten hat, das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Wir schalten übrigens auch nach Japan zu Thorsten Fink. Ja, Der hat bisher äh, ein Spiel machen dürfen und äh, seitdem ist da auch Sendepause. Meine Gäste! Heute Morgen, ich freue mich, äh, ich jahrelang mehr oder weniger begleitet, muss ich sagen. Ehemaliger Manager und der Aufsichtsratschef vom SV Werder Bremen, Willi Lemke. Willi, moin, moin. schön, dass du da bist. Der Chefreporter vom Sport des Münchener Merkos ist auch zu Gast, Günther Klein. Hallo moin. Günter. Moin. Unser Sport1-Chefkolumnist, Tobias Holtkamp. Tobi, hallo. Hi, morgen. Und unser Sport1-Spatter, Reinhold Beckmann ist auch wieder da. Reinhold, hallo. Ja, moin, moin. So, hallo. Und komplettiert wie immer das Ganze. Durch Laura. Guten Morgen, Laura.
2: Wunderschönen Sonntagmorgen zusammen. Ja, wir müssen uns also weiterhin ein bisschen gedulden, bis wir dann wissen, wie und wann es mit der Fußball-Bundesliga weitergeht. Allerdings, die Mannschaften, die trainieren natürlich weiter fleißig in kleinen Gruppen und haben eben auch begonnen zu testen. Wir haben es eben schon gehört, also bei Bremen war alles negativ. Das war auch beim BVB, Leverkusen und Frankfurt der Fall. Da wurde es schnell bekannt gegeben. Allerdings beim ersten FC Köln zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv getestet. Die waren übrigens in einer Trainingsgruppe unterwegs gewesen, müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne. Allerdings, das Training, das läuft eben weiter. Deswegen auch die Frage der Woche. Drei positive Tests, ist der bundesliga neustadt doch noch gefährdet? 01379 -011 -011, die Telefonnummer. Rufen Sie uns an, machen Sie mit im Liveblog blog unter sport1.de. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Mit dem Hashtag Dopa finden wir Sie unter anderem auch bei Twitter. Und klicken Sie sich rein, sport1.de. Immer eine gute Adresse. Zum Beispiel hier. Hier dreht sich nämlich alles darum, wie das System ins Wanken geraten kann. Tim Meyer, der Leiter der Taskforce Sport Sportmedizin, hat mit uns gesprochen. Also auch da positive Tests auch übrigens genannt.
0: Dankeschön, Laura. Am Donnerstag hat die Politik mit der Freigabe des Spielbetriebs ja noch gezaudert. Ließ aber durchblicken, dass vielleicht kommenden Mittwoch es grünes Licht geben könnte. Doch dann kam der Corona-Schock beim ersten FC Köln, wo es gleich drei Personen betroffen hat. Das Ganze gerät jetzt nochmal ins Wanken.
3: Köln ist der erste Stresstest für das Corona-Konzept der DFL.
4: Wir setzen auf wiederholte Testung. Dies war der allererste Test. Wir haben jemanden gefunden. Diese Personen werden ausgeschlossen. Soweit funktioniert das Ganze also zunächst mal. Die Gesundheitsexperten der Liga stufen Mitspieler nur als Risikogruppe 2 ein. Sonst
3: müssten alle Teamkameraden mit in die Quarantäne. Kritiker könnten in dem Befall dreier Mitglieder einer Trainingsgruppe einen Beleg für eine Ansteckung untereinander
4: sehen. Hier sind überhaupt keine Sonderregelungen für den Fußball getroffen worden, sondern die Kontaktpersonen wurden ermittelt. Die Kontakte wurden klassifiziert nach ihrem Risikograd und dementsprechend erfolgte die Einordnung. Das wäre in jeder Schule so, in jeder Firma und in jedem anderen Betrieb.
3: Weder im Sport noch sonst wo wird es absolute Sicherheit geben. Ein möglicher Liga-Neustart aber ist schon längst ein Politikum geworden. Und eben jene Politiker werden nun diskutieren. Steht der Fall Köln für die Stärke?
5: Oder die Schwäche
3: des DFL-Konzepts.
5: Ronald, wie ist deine Meinung? Ich habe natürlich, wie viele Fußballfans, die große Sehnsucht, dass es wieder losgeht. Merke aber, dass die Politik sich nicht einig ist. Viele benutzen hm. natürlich die Fußball-Bundesliga natürlich auch sozusagen als, nicht als Feindbild, aber äh, als. Argumentationshilfe in eigener Sache. Ich kann das auch verstehen bei den Politikern. Wenn Franziska Giffey sagt, also wir können nicht die Bundesliga starten und gleichzeitig irgendwie soll ich hier verkünden, dass wir die Spielplätze weiter dicht halten sollen und die Kitas nicht aufmachen. Oder wie gestern auf dem ersten digitalen Parteitag der Grünen, die aber das wird ja ein bisschen gelockert jetzt, ne? Ja, das wird gelockert und das ist genau der Punkt. Man Schulen? muss der ja. Gesellschaft in den nächsten Tagen bis dahin auch Zeichen geben und sagen, dass bestimmte Lebensbereiche wieder Normalität erfahren können. Anders ist das nicht zu verargumentieren, dass die Bundesliga wieder losgeht. Wir müssen nur jetzt unterscheiden. Dieser Fall ja. beim 1. FC Köln ist ein Thema. Das andere ist sozusagen, äh, wird die Tür wieder ein bisschen geöffnet und damit auch eine Kultur geschaffen, dass die Bundesliga wieder spielen kann. Mhm.
0: Herr Febri, äh, wie wichtig ist der Sport
5: in dieser Phase?
1: Ähm, der Sport ist natürlich wichtig, aber ich... Ich bin da auch bei Reinhold Beckmann am Ende des Tages. Ähm muss die Gesellschaft wieder Wege zurück in die Normalität finden. Und das ist genau das, was wir als Sport versucht haben zu tun. Wir haben ein umfassendes Konzept, sportmedizinisches Konzept vorgelegt. Und am Ende ist es jetzt an der Politik zu entscheiden, wann wir wieder spielen können. Aber natürlich ist es wichtig, dass eben auch Kitas wieder geöffnet werden, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Das gehört zum gesamten normalen Leben auch hinzu. Wir haben das, was wir können, getan. Und wir haben dieses Konzept erarbeitet. Da kann man jetzt auch darüber streiten, ob es besser hätte sein können. Da muss man es eben noch mal verbessern. Das ist durch drei Ministerien also insofern ähm, ist es natürlich gut, wenn es ähm, in der Gesellschaft grundsätzlich wieder ein Stück Normalität gibt. Aber wenn Sie sagen, man könnte es noch besser machen, was würden Sie denn gerne noch besser machen wollen? Ähm, aktuell, glaube ich, ist es ähm, durch drei Ministerien gegangen. Ähm, dort ist gesagt, dass es ein sehr umfass umfassendes, gutes Konzept ist. Ähm, also insofern, glaube ich, ist es aktuell auf einem guten Stand. Aber wenn es Menschen gibt, ähm, die der Meinung sind, es geht noch besser, hören wir uns das als Bundesliga natürlich gerne an. Mhm.
0: Wie groß ist die Gefahr, Willi, dass jetzt durch ähm, die, die Situation beim, beim SNFC Köln ja, doch nicht der, gespielt
6: wird? Wir sind die ganzen nächsten Wochen und Monate überhaupt nicht sicher, weil wir nicht wissen, in welcher Form kommt die nächste Welle. Mhm. Aber ich habe natürlich volles Verständnis für das Verhalten auch der DFL, die ein, wie ich auch finde, sehr gutes Konzept gebaut haben. Aber das schützt uns nicht davor zu glauben, dass wir das jetzt äh, so durchspielen können bis Ende Juni. Ich fand die Entscheidung der Bundesregierung sehr richtig. Äh, also, Reinhold, was du eben gesagt hast, die können ja. nicht die Kindergärten geschlossen lassen, die Bolzplätze äh, nicht freigeben für die Jugendlichen ja. und aber gleichzeitig sagen, im Profifußball, weil die ja entsprechend getestet werden und genau beobachtet werden, das geht vorweg. Also, ich fand das genau richtig und äh, nun hoffen wir natürlich, dass in der nächsten Sitzung sich das alles weiter entspannt hat und dann wir doch beginnen können. Spricht die Situation in Köln, Tobi, jetzt für die, noch mal für die Stärke oder die Schwäche des ganzen Konzepts?
7: Puh, ich glaube, die große Frage ist, wann ist am Ende des Tages? Ich höre das sehr, sehr häufig. Am Ende des Tages müssen wir einen Weg zurück in die Normalität finden.
0: Das hört so, sich auch gut an. Wollen klar, wir ja nur auch, wenn, wir ich, ja wenn ich auch, viele
7: Experten, Fachleute, denen ich da auch großes Gehör schenke in diesen Zeiten, weil sie sich im Zweifel ein bisschen besser auskennen als wir 80 Millionen äh, neuen äh, Corona-Experten. Ähm, äh, so, wenn ich denen äh, da vertraue, dann äh, sind wir noch nicht am Ende des Tages des Corona-Themas, sondern das wird ein langer Weg. Ich wird gerne das Wort des Marathons bemüht statt der Sprint des Sprintes. Marathons das kennt wir die Lemke sich auch sehr gut aus, weil er selbst ja. läuft und aktiv ist. Ähm, so, ne, daher das gilt es herauszufinden. So, ne, diese Vergleiche mit Spielplätzen, ne, das, das sehe ich. Im Zweifel ein bisschen anders, weil natürlich kann auf Spielplätzen oder vor Absperrbändern nicht so getestet werden, wie es jetzt in der Bundesliga der Fall ist. Du kannst nicht jedes Kind, das auf dem Bolzplatz läuft, irgendwie derart engmaschig testen, um da eine Analyse rauszutreffen, wie hoch jetzt der Stand oder ob überhaupt irgendwie positive der Weise bei denen die rausgehen. Das muss man schon sehr...
5: Tobi, da beginnt aber das soziale Problem. Ja. Da sagen einige, okay, die ja, ja. ohnehin Privilegierten bekommen das Privileg, jetzt sich dauernd testen lassen zu können, äh, verdienen ohnehin wahnsinnig ja. viel Geld und dürfen jetzt da spielen. Diese soziale Debatte wirst du haben in der Gesellschaft. Und das muss man gut auffangen genau. und sagen, äh, Ja, wenn, wenn ein Stück Normalität zurückkehrt in die Gesellschaft, dann, glaube ich, ist auch eine Bereitschaft da, dass die Fußball-Bundesliga wieder spielen kann. Äh, wir können noch darüber reden, wie solidarisch die Bundesliga ja. in Form von Spielern sich äh, auch hätte zeigen können in den letzten Wochen, was sie ja. auch verpasst haben möglicherweise, hier und da in größeren Solidarfonds zu gründen. Machen wir gleich noch, machen das wir gleich. können wir gleich noch mal diskutieren, aber das muss man erst mal herstellen, um ich, das möglich zu machen.
7: Ich habe nur verstanden, dass die Testkapazitäten nicht das Problem sind. Ich habe mich auf der Fahrt hierher, ich saß im Auto, hatte vier Stunden Zeit und unter anderem <lacht> zur Vorbereitung den Werder Bremen Podcast gehört, wo Herr Filbri ah, letzte Woche sehr ausführlich <lacht> auch zu dem Thema Stellung bezogen hat. So, korrigieren Sie mich, Herr Filbri, aber das wurde sehr genau und differenziert betrachtet und analysiert, dass es an den Kapazitäten, die der Fußball benötigt, und dass die nicht das Thema für die gesamte Bevölkerung sind. Sie waren selbst überrascht ja, in dem Podcast also das darüber, dass, es, dass viele Pflegekräfte etc. nicht so getestet werden können. Aber der Grund liegt in Ihren Augen woanders, wahrscheinlich eher in der Finanzierbarkeit.
1: Ich glaube ja. Also am Ende des Tages, wir haben pro Woche ungefähr 800.000 Testkapazitäten. Die sind steigend. Und die Bundesliga braucht für die zwei Monate, die wir jetzt noch spielen würden, circa 20.000 20 Tests, also 0,4. Und Tests kann man auch auf dem freien Markt ähm, am Ende des Tages einkaufen. Das haben wir mit fünf Laboren als DFL getan. Dort wurde uns versichert, dass die Testkapazitäten aktuell in keinster Weise ausgeschöpft sind. Und die Frage, die sich mir natürlich schon stellt, ist, warum Pflegekräfte, die meines Erachtens regelmäßig getestet werden müssen, aktuell nicht getestet werden
0: die Frage kann auch nicht beantworten hier, glaube ich.
1: Ne? Ja,
8: ja ähm, das ist ein Punkt. Äh, ein anderer, finde ich, der ja. auch unbedingt besprochen werden sollte, sind wir denn überhaupt schon in diesem Konzept angekommen? Dieses Konzept auf den 41 Seiten, das wird ja vor allem dann greifen, wenn wir wieder im Spielbetrieb sind. Wir sind ja momentan noch in einem anderen Konzept, in einem Konzept des Kleingruppentrainings, in einem Konzept des Abstandhaltens. Und dieses Konzept soll ja, ja verhindern, dass es jetzt zu Ansteckungen kommt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass in Köln sich alle daran gehalten haben, dass es die kleinen Gruppen gab, obwohl man auch schon gehört hat, die, es war eine Zwölfergruppe. Ähm, wir müssen dann fragen, also ja, ja, welchen, fragen. welchen Abstand äh, hatten die Spieler zueinander? Es kommt hier zu einer Infektion, ohne dass wir ein geregeltes Mannschaftstraining haben, ohne dass wir Zweikämpfe haben. Und das ist doch die große Frage, die das abseits äh, der sozialen Themen jetzt aufwirft. Ist es medizinisch, wirklich vertretbar, wenn es offensichtlich so leicht zu Übertragungen kommt, dass man in, dieses, in die zweite Phase dieses Konzepts schon, schon eintritt. Ja, wir wissen es nicht. Es gibt so, wir bekommen ja jeden Tag einen neuen Erkenntnisstand äh, der ja. Wissenschaft. Ja, es gibt zum Beispiel auch, gab es vor ein paar Wochen eine Studie aus äh, Belgien und Niederlanden, wo im Windkanal äh, untersucht worden ist, wie jetzt die Übertragung erfolgt, wenn Leute sich schnell aneinander vorbei bewegen. Jogger, Radfahrer, da ist zum Beispiel die Empfehlung ausgesprochen, worden, die sollten 20 Meter auseinanderbleiben. Ja, in den USA haben wir 20, okay. 20 Meter. In den USA haben wir die, die Maßgabe six feet, six seconds. Also wenn jemand äh, niest, dann sollte man von dem auch dann nicht nur die 2 Meter entfernt sein, sondern auch sechs Sekunden warten, ja, bis dann die Tröpfchen sich dann zu Boden begeben haben. Also das sind noch so viele Unwägbarkeiten und das ist jetzt halt so eine Infektion gekommen ist, im normalen äh, Training, das, das noch kein Mannschaftstraining ist, das muss uns natürlich ja, schon Wir haben das versucht herauszufinden.
0: Wir haben ja eben äh, Tim Mayer schon im Beitrag gesehen. Wir haben ihn natürlich auch noch mal gefragt, ähm, wie er das sieht. Wie, wie ist das mit der Ansteckung?
4: Natürlich ist es möglich, dass Spieler nachträglich positiv werden. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir wiederholt testen, um dann mit dem nächsten Test diese Spieler aufzufangen. Sie können jetzt natürlich immer Szenarien konstruieren, wo dann doch noch ein kleines Restrisiko ist. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es geht eben nicht um 100-prozentige Sicherheit, sondern um eine medizinisch vertretbare und sehr hohe Sicherheit. Die erreichen wir damit. Was
0: bedeutet das, Reinhold, diese Aussage?
4: Naja, nehmen wir mal den Spieler Verstrate, der sich gemeldet hat, aus Belgien noch
5: mal gesagt hat, pass auf, ich habe Kontakt mit dem Physiotherapeuten gehabt, der ist positiv. So, und ich hab, der hat mich die ganze Woche behandelt. Und der hat nicht nur mich behandelt, der hat andere Spieler auch behandelt. Ich gehe davon aus, dass bei der nächsten ja. Testung mehr positiv sind beim ersten FC Köln. So, das ist ja gerade das, was Sie beschrieben haben. Wenn wir mehr über den Kontakt drehen, der natürlich mhm. mehr werden wird, wird es auch mehr Positive geben. Und natürlich, ich bin auch verunsichert, weil ich höre dann immer wieder neue Geschichten. Hier Horst Seehofer, der sich jetzt gemeldet hat heute, der Bild am Sonntag, der sagt es da, um es noch mal klar zu machen, formuliert er, wenn es einen Corona-Fall einen Corona in einer Mannschaft oder bei der Mannschaftsbetreuung gibt, dann müssen, dann müssen der gesamte Club und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne. Ich meine, wie soll das System dann funktionieren, wenn das gefordert wird? Wie soll das gehen? Ich mein, frag, frag doch mal ähm, klaus Klaus, klaus, klaus erklär es uns.
1: <lacht>
5: Hast du eine Lösung,
1: wie das ja, funktionieren soll? Tim Mayer hat es ja auch gesagt. Es gibt, ja, es gibt ja eine Einstufung in sogenannte Risikogruppen K1 und Risikogruppen K2. Und das ja. ist eine Einstufung, die ist aktuell da. Die wird von den Gesundheitsämtern vorgenommen. Und genau diese Einstufung hat jetzt auch in Köln stattgefunden, mhm. dass diese drei Spieler in Quarantäne gekommen sind. Alle anderen, die mit ihnen zusammen waren, waren nicht 15 Minuten in einem intensiven Face-to-Face-Kontakt mit ihnen und sind von daher in Risikogruppe 2 eingestuft worden und mussten nicht in Quarantäne. Das entscheidet aber nicht der Profifußball. Das sind ähm, Themen, die die Gesundheitsämter entscheiden. Und insofern auch hier das Konzept folgt den Gesundheitsämtern. Am Ende des Tages, wenn jemand positiv getestet wird, dann hat der Hygienebeauftragte, der Mannschaft die Dokumente vorzulegen, inwieweit dann dort die Kontakte auch gegeben sind. Ähm, und dann entscheidet darauf gehen oder dahingehend das mhm. Gesundheitsamt ähm, Risikogruppe K1 oder Risikogruppe K2. Wenn man K1 eingestuft wird, geht man mit in Quarantäne. Wenn man K2 eingestuft wird, dann nicht. Dann greift aber weiterhin das engmaschige Testsystem.
5: Würdest du das auch äh, gelten lassen für einen Physiotherapeuten, der die ganze Woche Kontakt hat mit den Spielern? Auch da.
1: Ist Es nicht unsere Entscheidung. Auch da ist es die Entscheidung, des Gesundheitsamts am Ende des Tages zu entscheiden, wie mit dieser Person dann verfahren wird. Also wir halten uns hier ganz normal an die Regeln, die für Kitas, für Schulen, für alle gelten. Mhm. Und hier entscheidet das Gesundheitsamt, nicht der Verein.
7: Gut, aber ich sag mal, also in dem Moment, wo ein Spieler von einem Physiotherapeuten in einem geschlossenen Raum, dann gab es ja von Verstrate auch noch die, die zweite Anekdote in einer anderen Abführung, dass er mit einem der Spieler auch gemeinsam Fitnessübungen oder in einem Fitnessraum war, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Ähm, fand ich allerdings ausgehen muss ich dazu sagen. Ähm, so, ne, also da ist es dann schon eine Einschätzung, die in meinen Augen eher Richtung K1 geht. Ne, weil ich habe auch äh, in privaten Situationen gehabt, wo Menschen in einem Meeting saßen mit jemandem, der aus dem Skigebiet ja. Ischgl zurückkam. Ne, und das reichte dann eben auch für K1, wenn das Meeting ein paar Minuten dauerte und sie auf zwei, drei Meter miteinander, also das ist genau die Achillesferse und da gibt es auch in meinen Augen äh, noch nicht die Antworten, die wir vielleicht jetzt auch durch diese Debatten, die aufgrund von äh, Köln oder auch von dem, was äh, Verstrate äußert, was ganz sicher auch andere im Kopf haben, die sich natürlich jetzt in dem System nicht so trauen, äh, nach vorne zu gehen mit ihrer Meinung, äh, was, was die eben von sich geben. So. Und in dieser Debatte, und das erleben wir ja auch bei den Virologen, entwickelt sich auch im Laufe der nächsten Wochen möglicherweise dann noch etwas, was dieses Konzept weiter anpasst, was Herr Filbre eben auch angesprochen hat. Und ich glaube, da zeigt sich der, so nehme ich den Profifußball wahr, durchaus offen auf die Ergebnisse, auf die Konklusionen, Analysen dieser Debatten, die jetzt laufen, dann eben zu reagieren.
0: Damit das Fragezeichen ein bisschen bei dir umweg geht, ja. kann Lara vielleicht noch mal... Sehr, sehr gerne. Das ich hätte es wiedergeben, so was er wie Spieler hat. also, Du hattest
2: tatsächlich recht. Also, Verstrahter hat mit den ja, beiden nein. infizierten Spielern in einer Trainingsgruppe zusammengearbeitet. Das Ganze im Kraftraum, also auch im geschlossenen Raum, muss man dazu sagen. Also, da war schon ein naher Kontakt definitiv da. Und deswegen macht er sich eben auch diese Sorgen und diesen Kopf um diese Quarantäne, die nicht verordnet ist, zum Beispiel. Eben auch für ihn. Christian Seifert, der hatte sich auf der Pressekonferenz der DFL dazu ja auch geäußert, was eben ist, wenn Spieler Sorge haben, wenn Spieler vielleicht gar nicht spielen wollen, nicht am Mannschaftstraining teilnehmen wollen. Da hatte er damals gesagt, diese Entscheidung kann letztlich jeder Arbeitnehmer treffen, man kann niemanden zu etwas zwingen. Also man kann eben auch sagen, mit mir nicht. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Zumindest nicht dann, wenn man sich ein bisschen mit Arbeitsrecht äh, befasst. Wie zum Beispiel der Sportjurist Jörg von Appen. Der hat nämlich dazu äh, Folgendes gesagt. Wenn der Verein alle geforderten Hygienevorschriften einhält und die zuständigen Behörden den Trainings- und Spielbetrieb in der Bundesliga zulassen, kann einem Fußballprofi das Erscheinen am Arbeitsplatz angeordnet werden. Der Spieler muss dann zum Training oder zum Spiel kommen. Er müsste schon erhebliche Bedenken anmelden. Um diesen Grundsatz auszuhebeln. Also so einfach ist das eben nicht, dass man sagt, ich habe Sorgen, ich möchte nicht und komme deshalb nicht.
0: Das ist die rein rechtliche Seite. Ne? Ähm, fragen wir einen Philbrimer, wie, wie würde er damit oder wie würden Sie damit umgehen, wenn ein Spieler kommen würde und sagt, nee, ich, ich möchte mal, nicht.
1: ja Also grundsätzlich ähm ist erstmal der Weg der Überzeugung der Richtige. Und ich glaube, wir haben hier ein engmaschiges Konzept vorgelegt, was durch drei Ministerien gegangen ist, was vom Gesundheitsamt geprüft wurde. Und dann muss man mit dem Spieler vernünftig reden und versuchen, ihn auch zu überzeugen. Und wenn es Sondersituationen gibt, dass Spieler in ihren engsten Familienkreis Risikogruppen haben, da muss man einfach damit, glaube ich, auch verantwortungsvoll umgehen. Also insofern ist es, glaube ich, der falsche Weg, sofort eine juristische Keule rauszuholen. Sondern der erste Weg muss einfach sein, mit dem Spieler zu reden und versuchen, ihn entsprechend auch zu überzeugen und ein gutes Gefühl zu geben. Das passiert bei uns in Bremen. Ich kann nicht für andere Standorte sprechen. Aber nehmen wir jetzt mal den,
0: den spieler gerade. Seine Lebensgefährtin, glaube ich, ähm, ja. gehört zur Risikogruppe. Risikogruppe. Was würden Sie ihm denn raten? Oder können Sie ihn verstehen? Das, das denke ich schon. Aber was würden Sie ihm raten? Was würden Sie, wie würden Sie mit ihm umgehen?
1: Also ich glaube, man muss ähm, mit dem Spieler ganz in Ruhe reden ähm, und einfach ihm darlegen, dass das äh, ein engmaschiges, engmaschiges Netz ist, es eine hohe Wahrscheinlichkeit und eine hohe Sicherheit gibt. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Das hat Tim Mayer auch gerade noch nochmal betont. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, der Weg, ähm, miteinander reden und ähm, entsprechend auch versuchen, den Spieler zu überzeugen. Ich glaube nicht, dass eine juristische Callie hier weiterhilft.
0: Mhm. Und,
1: um nochmal die Frage von, von Reinhold äh, aufzugreifen, was
0: würden Sie mit Ihrem Physio machen?
1: Auch da am Ende des Tages ähm, gibt es, glaube ich, ähm, den Weg, ähm, den wir alle ähm, beschritten haben und das ist, ähm, das Gesundheitsamt entscheidet, nicht der Verein entscheidet. Ähm, wir haben den Hygienebeauftragten, der wird auch nochmal auf so ein Thema schauen und wenn der der Meinung ist, dass es aus Sicherheitsgründen besser ist, dann den Physiotherapeuten dann rauszunehmen. Noch würden wir das natürlich machen. Aber grundsätzlich ähm, verfolgen wir hier erstmal ganz klar den Weg, dass wir auf den Rat ähm, und dann auch die Meinung des Gesundheitsamts vertrauen. Ähm, dafür ist das Gesundheitsamt da und das Gesundheitsamt trifft diese Entscheidung.
7: Wie, wie nah ist das Gesundheitsamt denn dran? Das, äh, also wird das letztendlich vom Verein informiert? Also hat, hat das Gesundheitsamt in Köln jetzt die Info vom ersten FC Köln darüber bekommen, was in Ihren Augen in den letzten Tagen passiert ist? Oder gibt es einen Abgestellten des Gesundheitsamtes, der tatsächlich die Situation vor Ort überwacht? Weil gerade in dieser Kommunikation kann man ja auch etwas, etwas weiter in die eine Richtung oder etwas weiter eben in die andere Richtung auslegen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, dass wir hier alle sehr vertrauensvoll, sehr ehrlich, sehr transparent arbeiten. Es gibt den Hygienebeauftragten im Verein, der das sehr sorgfältig dokumentiert, die Hygienevorschriften auch einhält. Und dieser Hygienebeauftragte ist dann derjenige, der auch mit dem Gesundheitsamt kommuniziert. Ich glaube, es wäre für ein Gesundheitsamt nicht leistbar, egal in welches Unternehmen zu gehen und dann vor Ort nochmal zu prüfen. Also da muss einfach auch die Kommunikation mit dem Hygienebeauftragten funktionieren und transparent sein. Und ich glaube, das ist sie auch überall.
8: Herr Fibri, Sie delegieren ja viel ans Gesundheitsamt, in der, in der Entscheidungsfindung. Aber Sie selber werden ja entscheiden müssen, wie wird man denn Ihre Mannschaft abschotten? Wenn die also den Betrieb wieder aufnimmt und in so eine Art Quarantäne geht, in ein Hotel, wer wird denn da überhaupt mitgehen? Wird da ein Pressesprecher dabei sein? Werden die Physiotherapeuten dabei sein? Alle Leute, die irgendwie einen Kontakt nach außen haben könnten, die Zeugwarte der Busfahrer, der die Mannschaft dann zum Spiel bringt, wie ist es mit den Familien geregelt? Wird man auch versuchen, für die Familie irgendwelche Quarantäne vorzunehmen? Lassen Sie erst mal auf ja. eine, 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 <lacht> eine
0: Gruppe antworten. Das wird ja <lacht> uns zu viel.
1: Ja, ich. Ähm, zum einen ist es ja auch sehr detailliert im Sportmedizin sportmedizinischen Konzept detailliert dargelegt, ähm, wie wir damit umzugehen haben. Also das ist ähm, ja auch durch mehrere Medien mittlerweile veröffentlicht worden. Also da ist es sehr detailliert nachlesbar. Und natürlich versuchen wir, den Kreis so eng wie möglich zu halten. Und ähm, natürlich werden auch die Familien der Spieler getestet. Ähm, und insofern versuchen wir, dat, das ähm, Netz so engmaschig wie möglich zu halten, um jegliches Risiko, soweit es geht, und die Betonung ist auch, soweit es geht, auszuschließen. <lacht>
8: Aber wie weit wird die Abschottung der Spieler gehen? Weil wir waren ja auch im arbeitsrechtlichen Bereich. Ich habe auch mit einem kompetenten Fußballarbeitsrechtler gesprochen, der auch seine Dissertation in diesem Bereich geschrieben hat. Der sagt, eigentlich so eine Zusammenziehung der Mannschaft darf nicht über den üblichen Rahmen eines Trainingslagers hinaus erfolgen. Jetzt haben wir aber eine Situation, dass sie die Mannschaft halt vielleicht sechs, sieben Wochen von der Außenwelt im Grunde abschirmen müssen.
1: Das ist aktuell nicht geplant. Es ähm, ist, ist geplant, ähm, auch jetzt, ähm, das ist mein Kenntnisstand, nochmal nach Gesprächen auch mit dem Arbeitsministerium, dass es eine Kurzquarantäne vor den Spielen gibt, ähm vor allem vor dem ersten Spiel und dann ansonsten, dass gewisse Hygiene- oder dass alle Hygienevorschriften eingehalten werden, dass das Umfeld der Spieler regelmäßig getestet wird und wenn nicht getestet wird, dass dort auch dokumentiert wird. Also insofern hat man versucht, dort mit den Ministerien auch dieses Netz so engmaschig wie möglich zu gestalten. Aber ich glaube, dass eine achtwöchige Quarantäne nicht realistisch ist.
0: Wir reden gleich weiter, Herr Filbri. Ähm, ja, wann es vielleicht auch wieder losgeht, ob es grünes Licht gibt, soll es ja am Mittwoch die Politik wieder zusammen. Dann schalten wir nach Berlin, wir wollen diese Frage auch klären mit Michael Bröker, der wird uns gleich zugeschaltet sein. Und wir müssen natürlich dann auch noch intensiv über Werder Bremen sprechen. Bis gleich, kurze Pause. So, wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Klaus Fedeli ist uns aus Bremen immer noch live zugeschaltet wir begrüßen zusätzlich Michael Bröker. Der steht in Berlin. Hallo.
9: Schönen guten Morgen in die Runde.
0: Geht gleich los, aber erstmal gebe ich rüber zu Laura. Die hat nämlich auch ein paar kritische Stimmen zum möglichen Bundesligastand.
2: Genau, und die kommen aus Spielerseite allerdings nicht von der ersten und zweiten Bundesliga. Also Bürger Verstrate war ja der Erste, der sich eigentlich kritisch geäußert hatte zu diesen ganzen Maßnahmen. Aus der dritten Liga vom ersten FC Magdeburg hat sich nämlich diese Woche Timo Pertel zu Wort gemeldet und er ist sogar für einen Saisonabbruch. Also Sie können das auch nachlesen bei Sport1.de. Da steht hier zum Beispiel, könnten mal alle klarkommen und erkennen, dass das Schwachsinn ist. Wir gehen mit Masken einkaufen, dürfen Bekannte und Freunde nicht besuchen. Kindergärten und Schulen sind dicht und jeden Tag liest man nur den Schwachsinn. Von von der Hoffnung, dass die Bundesliga wieder startet, also sehr kritische Stimmen von ihm, wie gesagt unter sport1.de, da können Sie das ganze noch mal nachlesen und Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD hat sich auch zu Wort gemeldet, nachdem eben beim ersten FC Köln diese positiven Fälle aufgetreten sind. Wahrscheinlich zwei Spieler, ein Mitarbeiter infiziert, Rest trainiert weiter. Wer mit Covid-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen. Fußball soll Vorbild sein, nicht Brot und Spiele. Also auch da Kritische Stimmen. Allerdings er hat sich ja bislang immer kritisch dazu geäußert.
0: Ja, so kann man es auch sehen an der Stelle. Ich muss mal sagen, Herr Brücker ist äh, oder war langjähriger Chefredakteur der Rheinischen Post und Sie sind mit dem ersten FC Köln irgendwie verbandelt.
9: Ja, was heißt verbandelt? Ich bin ein ganz normaler Fan des ersten FC Köln und sogar Mitglied, ja das stimmt. Ja, ich, ich,
0: ich wollte es ein bisschen äh, anders darstellen. Was, was glauben Sie? Wird es den Bundesliga Neustart geben oder jetzt erst recht nicht?
9: Ich glaube, es wird den Neustart geben trotz der Äußerungen von Herrn Seehofer heute, die ja den den Kölner Klar. Fall noch mal in einem neuen Licht darstellen lassen, den er aber nicht kannte. Ich glaube, in der großen Koalition bei den relevanten Ministerien ist dieses umfassende Gesundheitskonzept im Wesentlichen ja genehmigt worden. Und damit gilt für die Berufsgruppe Profifußball, das was für viele anderen Berufsgruppen ja auch galt, mhm. ist die Systemrelevant. Wenn ja, und das kann man aus meiner Sicht aus politischen, wirtschaftlichen, aber auch aus gesellschaftspolitischen Gründen durchaus so sagen, dann müssen muss es ein Hygienekonzept geben, um eine vorsichtige Öffnung oder eine Lockerung zu ermöglichen. Das ist geschehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Fälle in Köln grundsätzlich die Zustimmung, die es hier zumindest in der großen Koalition gibt, hintertreiben wird.
0: Also Sie sind nicht der Meinung, dass der Fußball oder der Profifußball natürlich einen Extrawurst bekommt?
9: Na klar kann man sagen, das ist eine Extrawurst, aber schauen Sie sich andere Branchen in Deutschland an, die in den letzten Wochen und Monaten ähnlich erfolgreich oder nicht erfolgreich für ihre Interessen geworben haben und wenn man der Meinung ist, dass der Fußball nicht aufgrund der Millionäre auf dem Platz oder der 50.000 Mitarbeiter, sondern eben auch der Millionen, der 20 Millionen, die jedes Wochenende in irgendeiner Weise den Fußball gerne in ihrem Leben haben, das relativ wenig beteiligt, eine hohe Wertschöpfung in diesem Land schaffen können, wenn man der Meinung ist, dass das so ist, dann ist dieser, diese Berufsgruppe systemrelevant und wenn wenn diese Berufsgruppe es schafft, ein Hygiene- und Gesundheitskonzept vorzulegen, das ihre Öffnung unter Geisterspielen, also ohne Zuschauern ermöglicht, dann gibt es aus meiner Sicht für die Politik natürlich auch keine Argumente mehr dagegen, weil sie bei anderen Berufsgruppen, nehmen wir die Autohäuser, die geöffnet wurden unter bestimmten Maßrichtungen, die Einzelhandels, die selbst die Einkaufszentren mit kleinen Geschäften dürfen öffnen. Also jede Gruppe versucht ja ihrerseits gerade eine Öffnung mit guten Gründen und einem Hygienekonzept hinzubekommen. Warum sollte die Bundesliga das dann nicht machen dürfen? Wenn sie öffnet und ein gutes Konzept hat, ist das aus meiner Sicht kein Problem. Und die Politik sieht das mehrheitlich auch so, auch wenn die Kritiker natürlich jetzt medial eine bedeutende Stimme bekommen.
0: Fragen wir doch mal den Mann, der sich in der Politik am besten von uns auskennt. Du hast, glaube ich, alle Senatorenposten in, in Bremen Mitgenommen. Nein, nein, kann nein, man das nein. so sagen? An nein, der Stelle? Nein, kann man nicht so sagen.
6: Bildung, Wissenschaft und Inneres und Sport. Äh, das waren meine Betätigungsfelder im Senat. Nein, es ist äh, eine etwas schwierige äh, Frage. Deswegen, weil, wenn ich höre, dass äh, der Fußballspieler ein systemrelevanter Beruf ist, derjenige, der es ausübt, äh, vergleichbar mit dem Arzt, vergleichbar mit dem Polizeibeamten, der Krankenschwester ja. und vielen anderen. Da komme ich ein bisschen ins Grübeln. Also ich, ist, glaube ich, klar, dass ich Werder Bremen zuliebe die Daumen drücke, dass der Staat durchgeführt wird. Aber wenn ich nun ganz objektiv draußen säße und hätte äh, Angst um meinen Arbeitsplatz würde mit sitze 60 Prozent... Setze ich meinen Gedanken nach draußen, ganz objektiv dann. Ja. Ja, ganz, ganz objektiv nach draußen würde ich das schwer infrage stellen. Aber aufgrund der Situation, in der wir leben, und natürlich auch einerseits, weil es für die Menschen wirklich positiv ist, die 20 Millionen, die angesprochen sind, die, die, mhm. von denen hoffen sehr, sehr viele, und das ist auch relevant, dass es wieder losgeht, dass man nicht immer nur die blöden äh, Corona-Zahlen kriegt. Die Tabellen kann man ja besser schon als die Bundesliga-Tabelle aufsagen von Tag zu Tag. Und das ja. das, das nervt total als ab. Bremer, als Bremer vielleicht auch ganz okay. Ne?
7: <lacht> das war jetzt ein bisschen frech. Und warum das? Ich bin ja auch einer. Ich leide ja genauso. Insofern. Wir sehen ihr seid zu. in der
6: Überzahl heute hier, glaube ich. Ja, eigentlich müsste ein anderer Verein hier sitzen. Aber darüber reden wir vielleicht später noch. Äh, nein, noch mal ganz ernsthaft. Äh, es wird damit deutlich, dass wir in eine Normalisierung kommen. Sind wir schon in der Phase der Normalisierung? Das wage ich zu bezweifeln. Und wir haben es ja vorhin schon vorab mal diskutiert. Ich bin nicht mehr so auf Quarantäne eingestellt, wie es noch vielleicht vor zehn Tagen der Fall war. Ja. sondern Das ist auch eine Gefahr, die die Politik sehen muss. Und dann darf ich noch mal darauf hinweisen, dass ganz viele Menschen zusammenkommen werden, hoffentlich am 16. Mai, das wünsche ich mir persönlich, nicht nur wegen Werder, sondern auch aus den anderen genannten Gründen. Und dann kommen die zusammen in den Wohnzimmern, da wo es die exklusive Ware geliefert, äh, äh, man bekommt. Und dann ist es nicht so, dass die auf anderthalb Meter Abstand sitzen. Und dann gucken wir uns mal vielleicht die Werbung von verschiedenen Wettanbietern äh, an, wie man sich dann freut. Also da wird ja nicht abgeklatscht und umarmt, sondern da wird geküsst, ja wenn in der 94. Minute das 1 zu 0 für Werder Bremen fällt. Das kann nicht, eine Gefahr so ein Wett, sein.
0: Ich wusste nicht, dass du so ein Wettexperte bist.
10: Schau nee, aber ich sehe
6: die Bilder vor mir. Ja, ja. Wenn wir ein, ein Spiel in der 94. Minute gewinnen, dann gibt es keinen Abstand, kein Halten. Ja. Und das müssen wir für auch was noch anderes. Billy bringen. möchte,
5: dass diese Spiele überall von jedem zu sehen sind. Richtig. Live-Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Hast du das mit Christian Seifert schon besprochen? Gibt lass, lass uns das doch gleich noch mal in Na, ich, hab,
0: ich möchte Herrn brücke noch schnell was fragen, wenn ich darf. Ne? Ja, klar. Du machst bitte. Ja, darf ich? Am Ende des Tages darf ich dann weitermachen. Ich wollte auch gerade sagen, am Ende des Tages, äh, am Mittwoch trifft sich die Politik, Herr, Herr Bröger, Sie sind ja in Berlin. Wird es grünes Licht geben für einen Neustart?
9: Ja, der Fall in Köln hat nochmal die Rolle, glaube ich, der Gesundheitsämter und der Hygienebeauftragten der Vereine nochmal neu ins Spiel gebracht. Das wird zu klären sein, ob da die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Aber generell wird es bei der Linie bleiben. Es kann sein, dass es sich um eine Woche verschiebt, dass nochmal eine Verschärfung des Konzepts angemahnt ja, wird. Aber ja. ich glaube, dass in der, die Mehrheit in der Großen Koalition eine Öffnung genehmigen wird. Herr Volker, herzlichen Dank,
0: dass Sie uns Rede und
9: Antwort gestanden
0: haben. Bitte schön. Irgendwie haben wir eben schon gesagt, ne, Reinhold und ich, und, ähm, irgendwie kennt man den Standort, wo Sie da sich da äh, gerade befinden. Es ist immer wieder ein schönes Bild. Also Grüße nach Berlin. Dankeschön, tschüss. <lacht> Herr Philipp, was glauben Sie denn
1: oder was würden Sie sich wünschen? Wann soll es wieder losgehen? Also wir würden uns natürlich wünschen, wenn es zeitnah wieder losgeht, aber am Ende des Tages haben wir das gemacht, was ähm, wir als Berufsgruppe machen können, ein sportmedizinisches Konzept vorzulegen und die Entscheidung liegt jetzt bei der Politik und ähm, ich bin dabei, Herrn Bröker, ich glaube, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen die Politik auch jetzt so eine Entscheidung fällen wird, aber wie gesagt, die Entscheidung obliegt der Politik, ähm, ob und wann es weitergeht, aber wir würden uns natürlich als Branche, als Verein freuen, wenn es so schnell wie möglich weitergehen würde. Wir
8: nicht mehr von Spiel zu Spiel, sondern von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, Spiel Spiel so, jetzt müssen wir mal was ja. zahlen. Und ich zahle
5: schon mal für am Ende des Tages. Es ist ja. jetzt ungefähr ja. zehnmal in dieser Sendung gefahren. Ja, Herr Febri weiß, warum
0: wir gerade ein bisschen geschmunzelt ja. haben, weil das ist das geflügelte Wort ja. heute. Was glauben Sie denn, wann ist es zu spät
1: wieder? Ja. Zu Beginn, aus ja. Ihrer Sicht. Also ich glaube, wenn die Entscheidung in den Juni hineingeht, ähm, dann wird es schwierig. Mhm. Könnte sein, Willi, ne? Naja,
6: äh, Herr Seifert hat ja ganz klar dazu gesagt, dass bis Ende Juli das Ding abgeschlossen sein muss. Das gibt uns ja noch ein bisschen Luft. Aber äh, ich teile natürlich die Auffassung, dass es dann, wenn wir das bis Ende Juli zu Ende bringen wollen, das brauchen viele Vereine, nicht nur der SV Werder und der FC Schalke 04, sondern es brauchen auch ein paar andere äh, Vereine, diese fest eingeplanten Einnahmen. Das ist ja nicht aus Verschulden der Vereine passiert mit der großen weltweiten Pandemie. Also ich hoffe, dass es am 16. losgeht wenn die Politik noch ein bisschen nachjustieren muss, dann vielleicht spätestens eine Woche. Trotzdem
5: wird die Bundesliga ein. eins ertragen müssen. Es wird eine Gerechtigkeitsdebatte geben. Ich habe es vorhin zu Beginn kurz angedeutet, nicht nur die Grünen haben die gestern geführt am Bild, mhm. am Beispiel der Bundesliga auf ihrem digitalen Parteitag. Es werden andere Gruppen noch kommen und sagen, die Bundesliga bekommt dieses Privileg, wir nicht. Es wird nicht nur Karl Lauterbach da sein, der dagegen argumentiert. Es werden auch andere auf den Plan drehen. Da gilt es jetzt, einiges auszuhalten. Wenn das okay kommt von der Großen Koalition am Mittwoch, von, der, von dem Ministerpräsidenten dazu, wird es auch eine, eine andere Drucksituation sein. Es werden sich andere Gruppen dieser Gesellschaft melden und sagen, nee, das ist der falsche Weg. Und das muss die Bundesliga auch argumentativ gut aushalten. Was ich ein bisschen vermisst habe in den letzten Wochen, Klaus, wenn ich das mal sagen darf, das betrifft nicht so sehr euch, in der Führung der Vereine. Ich vermisse das von den Spielern und das recht von den Spielerberatern. Es sind privilegierte Berufsgruppen, die viel Geld verdienen. Und ich war am Anfang sehr angetan von Kimmich und Goretzka, die was ins Leben gerufen haben, durch ihre Aktion. Es ist danach aber nichts mehr passiert. Und ich glaube, wenn Spieler sich auf das, was Joshua Kimmich und Goretzka da in Gang gesetzt haben, mehr draufgesetzt hätten, und einen Sozialfonds gegründet hätten zur Unterstützung der Schwachen. Und gerade bei den Fußballfans gibt es viele Berufsgruppen, die im Moment wirklich um die Existenz kämpfen. Wenn das stattgefunden hätte, eine wirkliche Aktion, eine gemeinsame Aktion zu sagen, wir helfen den Schwachen, dann hätten wir auch jetzt eine andere Diskussion. Da würden viele sagen, ja, das war vorbildlich. Sie haben auch an die anderen in der Gesellschaft gedacht dann sind wir auch bereit, der Bundesliga das Okay zu geben und lass sie wieder spielen. Das ist das, was ich in den letzten Also das hast du auf jeden Fall, Fall vermisst, kann man ja, ganz klar ich, sagen. Und ja, es hätte ich vielleicht geholfen, Moment. glaubst du, ne? Ja, Richtig. es hätte ein anderes Klima geschafft. Ja, okay. Also das, äh, ich, ich, äh, ich habe mich nicht mehr vermisst, es hat mich auch ein
0: bisschen erschüttert. Herr Philippi, wir, wir ähm, sprechen gleich noch mal über das Klima machen, nur einen einzigen Spot. Wir sind wieder drauf, ja, keiner keine, Ach so, okay. Aber Laura ist <lacht> erstmal dran, Tobi, dann kannst du <lacht>
2: Ja, wir haben eine Umfrage ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Bundesliga-Barometer. Darum dreht sich eben alles, ob das Konzept ausreichend ist für einen Widerstart in der Fußball-Bundesliga. Und das ist ziemlich eindeutig ausgefallen. 71,2 Prozent der Befragten sagen nämlich ja, das Konzept reicht aus. So kann wieder Fußball gespielt werden. Und auch wenn man sich im Netz umschaut, sind die Reaktionen eigentlich ähnlich. Hier wird zum Beispiel gesagt, es wird den Neustart geben, moralisch sicherlich sehr grenzwertig, aber auch eine gern gesehene Abwechslung im Alltag.
0: Gut, Dann nehmen wir doch mal noch jemanden wieder in die Runde dazu. Liebevoll wird er der Bundesliga-Professor genannt, Alfons Madea. Alfons, guten Morgen. Hallo, grüßt euch in die Runde. Ja. Alfons, warum müssen wir. Ich sage Servus Gott aus Bayern. <lacht> Gut, ja. bist du mit äh, Günther zusammen jetzt mal? Seid ihr schon zu zweit? Oder wie sagt man so schön, ein richtig gutes Trio. Warum muss wieder gespielt werden?
10: Ja, das hat verschiedene Gründe. Und wenn ich mal kurz auf eure Diskussion eingehen darf. Man darf jetzt nicht so tun, als ob wir von verschiedenen Bevölkerungskreisen sprechen. Die, die für die Kita sind, die, die für die Bundesliga. Es ist ein Bevölkerungskreis. Die Eltern, die ihre Kinder in der Kita haben, sind in der Bundesliga, umgekehrt. Von daher sollten wir keine Spaltungen betreiben, sondern letztendlich gemeinsam nach vorne schauen und sagen, wie können wir das Ganze wieder bewegen. Und deswegen gibt es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die richtigen Antworten auf die zentralen Fragen dann entstehen, wenn wir noch etwas mehr Bewusstseinsschaffung betreiben. Die Bewusstseinsschaffung heißt noch einmal die Bedeutung der Bundesliga und des Sports. Die Bundesliga und der Sport ist die größte Querschnittsbranche in Deutschland. Das heißt, mit einer Vernetzung in alle anderen Branchen hinein. Von Sportartikelindustrie, Bauindustrie, Automotivindustrie, Ernährungsindustrie und dergleichen. Und wenn wir die Arbeitsplatzpyramide der Bundesliga sehen, sie beginnt zwar mit 56.000 direkten Arbeitsplätzen. Es geht aber weiter, beginnend mit ca. 400.000 indirekten Arbeitsplätzen um die cubes herum. Und wenn wir nun ganz Deutschland nehmen, dann sprechen wir von drei Millionen Arbeitsplätzen im Sport. Das heißt, es ist hier schon ein wirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher Faktor.
6: Mhm.
10: Und von daher bin ich der Meinung, sollten wir das Thema bundesliga stadt als Riesenchance nehmen, als Pilotrolle für alle anderen Branchen. Von Gastronomie, Kita, alles, was es gibt. Denn wir haben hier ein... Gesundheitskonzept, was wir wirklich ausprobieren, und ich habe gelesen, dass auch parallel Studien innerhalb dieses Konzeptes gemacht werden, sodass wir davon profitieren, auch für alle anderen Bereiche. Alfons,
0: warte mal kurz. Ich, wollte... ja, ich, ich will das mal in die Runde reingeben, Tobi. Ja. Hat der Fußball diese Bedeutung?
7: Natürlich hat der, hat der Fußball eine immense Bedeutung. Ne? Und, ähm, und er tut ja auch nicht mehr. Also ich glaube, ne, das, wir, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt auch. Gerade Richtung Bremen und Klaus Filbri hier jetzt nicht immer nur mit dem Finger zeigen und anzählen und sowas. Natürlich, und das äh, haben wir alle ein Rieseninteresse daran, dass wieder Fußball gespielt wird. Und natürlich würde der Fußball uns auch ablenken ne? äh, von, von einigem, was passiert. Nur, es muss einfach so und, da, und ich bin da einfach sehr nah an 100 Prozent oder bei 100 Prozent. Es muss einfach sichergestellt sein, dass wir damit nicht etwas lostreten, was keiner haben möchte. Ob das. Bereich Vorbildfunktion ist, auch ja das Infektion nicht machbar sein. Ne? So, und das ist halt extrem schwierig machbar. So, der Fußball ja. hat sich als Branche in meinen Augen da gut äh, positioniert, sind in diesem Bereich des, der Analyse des, äh, des, des Konzeptes einfach echt weit nach vorne gegangen drehen noch an den Stellschrauben, die da zu tun sind. Ich hoffe sehr, dass wieder gespielt wird. Ich verstehe die Bedeutung, die Herr da anspricht. Und ich ähm, folge ihm dann vielen Wegen. Nur es wird ein steiniger Weg. Und die Diskussionen, äh, die werden hart in den nächsten Wochen. Da bin ich voll bereit. Ja, er er zitiert ja
8: eigentlich den Lagerfeuergedanke gedanke des Fußballs. Letzte Lagerfeuer unserer Gesellschaft, was uns alle eint. Nur momentan sind nicht alle bereit, an dieses Feuer ja. hinzugehen und sich zu wärmen. Wir haben jetzt also die Umfrage die ihr gemacht habt mit 71 zu 29 Prozent. Ja, mhm. ja, wenn man jetzt das Publikum hier zugrunde legt, ja, das ist ja ein klassisches Fußballpublikum. Auch hier spürt man Ressentiments, äh, was zum Beispiel, wenn man, um auf Bremen zu kommen, äh, die Kreiszeitung Sieke hat über die Deichstube ihr Internetportal eine Umfrage gestartet. Und Bremen ist ja wirklich eigentlich fast die Fußballstadt, ja, so wie die Leute den Fußball mitleben. Hier hat man 67 Prozent bei naja, Geisterspiele muss nicht unbedingt sein. Also die Zustimmung, unbedingt Geisterspiele zu machen, die ist schon sehr verhalten. Also momentan ja, gut, das kriegt man keine auch Alternative diese, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, aber
8: momentan kriegt man auch diese Fußballgemeinschaft nicht ganz zusammen. Hm. Und auch äh, der Herr Remke, der wahrscheinlich liebend gerne mal seine, seine Wertemütze, die er damals vor Barack Obama beim Staatsbesuch getragen hat, würde er wahrscheinlich auch gerne mal wieder vor dem Fernseher oder im Weserstadion aufsetzen. Äußert sich ja auch differenziert, indem er sagt, Fußball ist jetzt nicht systemrelevant, er tut dem System halt gut. Okay, ja.
0: bitte da bleiben, Klaus Filbri und auch Alfons. Wir reden gleich noch mal ganz in, in Ruhe weiter. Ähm, müssen natürlich auch noch über die Situation von Werder Bremen ähm, reden. Und dann haben wir, was haben wir denn noch Schönes? Ja, und Demut Demut und Bescheidenheit fordert der DFL-Boss Christian Seifert. Auch ein ganz spannendes Thema. Wir sind wieder zurück beim check 24 Doppelpass. <lacht> Live zugeschaltet sind uns immer noch Klaus Filbri in Bremen und Alfons Madea. Herr Filbri muss uns gleich übrigens erstmal erklären, er war Student bei Alfons Madea. Wie lange und warum, das wollen wir gleich noch wissen. Oh. Jetzt machen wir aber erstmal mit Werder weiter. Also eine der schwierigsten Spielzeiten der Clubgeschichte. Sportlich droht der Abstieg und finanziell die Schuldenfalle. Bis zu 40 Millionen Euro könnten am Ende dieses Jahres in der Kasse fehlen. Und die Konsequenz wäre dann, dass Werder zum ersten Mal Schulden machen müsste. Das Weserstadion,
3: Heimstätte von Werder Bremen, Hotspot für überragende Stimmung und gelebte Fußballtradition. Doch in dieser Saison auch Standort für sportlichen Misserfolg und Abstiegsnot. Doch damit nicht genug. Bremen ist ein finanzieller Brennpunkt geworden. Werder weiß im Moment nicht mal, was mehr fehlt, Punkte oder Geld. Die Corona-Krise hat die Hanseaten finanziell auf dem völlig falschen Bein erwischt. Es hilft nur noch ein Notkredit. Ein Novum, aber es zeigt die Dringlichkeit in dieser nicht selbst verschuldeten Krise. Das ist nur die halbe Wahrheit. Für Corona kann Werder nichts. Für das Fehlen von Finanzreserven und Notfallrücklagen schon. Wir haben mit dem letzten
8: TV-Vertrag 80 mehr Fernsehgelder bekommen. Wir haben aber tatsächlich nicht viel geändert. Wir haben einfach mehr Geld bekommen und haben genauso weitergemacht wie bisher.
3: Auch die vermeintlich soliden hanseatischen Kaufleute haben zufahrlässig gewirtschaftet. Wie viele andere, wie Schalke und insgesamt wohl 13 von 36 Erst- und Zweitligaklubs, denen das Wasser jetzt schon bis zum Hals steht.
9: Das ist ganz offensichtlich, dass wenn schon einige Clubs nach zwei Monaten
7: möglicherweise in, schwierige finanzielle, in schwierige finanzielle Gewässer kommen, dass man da in Zukunft einiges korrigieren muss.
3: Bleibt die Frage, ob und wie Bremen das auf die Schnelle korrigieren kann. Und was ist eigentlich im Falle eines Abstiegs? Gehen dann die Lichter endgültig aus? Wir fragen, wie leer ist die Bremer Kasse, Herr Philbry?
0: Und
1: bitte, wie brenzlig ist es? <lacht> Also wir haben immer davon gesprochen, dass es eine wirtschaftlich sehr herausfordernde Situation ist und ähm, eine Situation, in die wir unverschuldet durch die Corona-Krise auch hineingekommen sind. Und was wir letzte Woche gemacht haben, ist ähm, transparent einfach mal die Auswirkungen dieser Corona-Krise darzulegen. Und am Ende des Tages ähm, fehlt uns natürlich jetzt ähm, in dieser Situation Geld. Es gibt ähm, Themen wie das Thema Rückerstattung ähm, bei den Dauerkarten, Rückerstattung bei den Tageskarten, Rückerstattung bei den Businesskunden. Da reden wir über einen Betrag von sieben bis acht Millionen Euro. Dann gibt es das Thema der TV-Rate. Dort sind wir bei 15 Millionen Euro, ob sie dann gezahlt wird oder nicht. Ähm, wir haben das Thema von Offenen Rechnungen. Ich glaube, das ähm, kennen seit der Adidas- oder Deichmann-Diskussion auch alle, wo wir heute nicht wissen, ob die fünf Millionen, die noch offen sind, an Rechnungen auch wirklich dann bezahlt werden können oder nicht, weil natürlich auch wirtschaftliche Partner von uns aufgrund von Corona in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind. Ähm, dann geht es weiter mit auslaufenden Sponsorenverträgen die bei uns ca. 5,8 Millionen Euro ausmachen, wo wir heute noch nicht wissen, ob diese Verträge verlängert werden oder nicht. Weil natürlich auch in Zeiten von Corona selbst Unternehmen wie Volkswagen ähm, solche Verträge mit Werder Bremen auch nochmal prüfen. Und dann geht's in die neue Saison. Wir wissen heute schon, dass wir wahrscheinlich sehr lange ohne Zuschauer spielen müssen, wahrscheinlich bis Jahresende. Also ist die Frage, wie wir dann in den Dauerkartenverkauf für die neue Saison gehen. Auch hier können dann wieder acht bis neun Millionen Euro fehlen. Dann haben wir wieder auch das Thema von sponsoring die eventuell kompensiert werden müssen. Auch das macht drei bis vier Millionen Euro. Dann haben wir wieder das Thema der Businesskunden. Auch hier haben wir wieder Themen, wo wir dann nicht verkaufen können, wenn ohne Zuschauer gespielt wird. Auch das macht dann wieder fünf bis sechs Millionen Euro. Und so summieren sich die Zahlen. Und dann sind sie sehr schnell in Größenordnung in einem sogenannten Worst-Case-Szenario. Also im schlechtesten Fall, wo sie in der Tat dann bei 40 bis 45 Millionen sind. Aber selbst wenn die Saison noch zu Ende gespielt wird, ist ähm, kein Abbruch droht, ähm, werden wir sicherlich über ähm, Probleme von 15 bis 20 Millionen Euro sprechen. Das ist unverschuldet. Ähm, wir arbeiten sehr intensiv aktuell an Lösungsmöglichkeiten. Ich möchte auch nochmal hier betonen, wir haben die letzten vier Jahre immer ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Also ich glaube nicht, dass wir schlecht gewirtschaftet haben. Aber Corona hat einfach eine andere Dimension. Eine andere Dimension, die Unternehmen wie Adidas, die einen drei Milliarden Kredit bei der KfW aufgenommen haben, wie die Lufthansa, die aktuell über Staatshilfe spricht, Oh. <sighs> auch mittlerweile zu spüren bekommen. Also es ist, glaube ich, ein flächendeckendes gesamtwirtschaftliches Problem. Und da ist der Fußball keine Ausnahme und auch Werder Bremen keine Ausnahme. Also insofern mhm. ist das eine Situation. Wir sind aktuell durchfinanziert bis in den Herbst hinein. Wir arbeiten an Lösungsmöglichkeiten. Und es kann durchaus sein, dass wir zum ersten Mal jetzt in der Historie von Werder Bremen Schulden aufnehmen müssen. Das machen andere Unternehmen auch. Die müssen dann in den nächsten sechs Jahren, wenn es ein KfW-Kredit wird, auch wieder abgearbeitet werden. Auch das ist selbstredend. Also insofern ist die wirtschaftliche Situation ernst. Ich glaube, all das, was ich gerade an Potenzialen aufgezeigt habe, die dann eventuell fehlen können, ist eine unverschuldete Geschichte, wo wir jetzt nicht schlecht gewirtschaftet haben. Das sind einfach Themen, die alle Vereine betreffen. Und wir versuchen, wie alle anderen Vereine, eben auch Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Und für uns war es sehr wichtig, dass wir letzte Woche, nachdem Christian Seifert auf der Mitgliederversammlung dort auch noch mal über die Notwendigkeit gesprochen hat, dass die Bundesliga weitermacht, ihm auch dort zur Seite stehen und eben auch einfach mal transparent, fair und ehrlich auflegen, wie die Situation bei einem Verein wie Werder Bremen ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie dort nicht alleine sind, dass viele Vereine genau die gleichen Probleme haben. Wir haben uns einfach entschieden, transparent und offen darüber zu sprechen. Mhm. Erstens hört es sich nicht gut an, zweitens bewundere ich aber Ihre, Ihre Offenheit in der Sache.
0: Trotzdem hat Christian Seifert ja gesagt, es kann nicht sein, dass die Clubs äh, so große Probleme haben. Und hat Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie wirtschaftlich nicht gut gearbeitet haben. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
1: Ja, ich kann nur sagen für uns, dass wir wirtschaftlich sehr vernünftig gearbeitet haben. Wir haben positives Eigenkapital aufgebaut. Wir haben, wie gesagt, vier Jahre in Folge ähm, positive Ergebnisse erzielt. Und wenn Ihnen von einem Tag auf den anderen Risikopotenziale von über 40 Millionen drohen, ähm, dass man dann versucht, Lösungen herbeizuführen, ist, glaube ich, selbstredend. Wir sind durchfinanziert bis in den Herbst. Also insofern sind wir auch dort vernünftig aufgestellt. Ja. Und ich kann nur für unseren Verein sprechen und sagen, dass wir vernünftig gearbeitet und gewirtschaftet haben. Aber das Corona, und da sind wir eben nicht nur im Fußball, sondern in der gesamten Wirtschaft, nicht alleine, einfach uns vor Probleme gestellt hat, die wir so nicht antizipierten konnten und in die wir auch unverschuldet hineingeraten sind, wo wir aber auch aktuell sehr konkret an Lösungsmöglichkeiten arbeiten und dort auch auf einem guten Weg sind. Wie hätte man Rücklagen bilden müssen oder überhaupt können in Bremen. Das muss man ja
0: auch mal dazu sagen.
6: Selbstverständlich. Und das ist ja auch die ganzen ja. letzten Jahre gemacht worden. Das hat Klaus ja eben Aber sehr ausreichend deutlich gemacht. Wie wirst du ausreichend man vorbereitet sein, wenn ein Virus, eine Pandemie weltweit greift? Wie wirst du da ausreichend mhm. abgesichert sein? Aber natürlich für die Zukunft müssen wir überlegen, wie wir nicht jetzt nur Werder Bremen. Übrigens, Klaus, großes Kompliment, dass ihr das so mutig und transparent und offen äh, hier äh, erzählt auch jetzt äh, den Zuschauern nochmal sehr deutlich macht, welche Probleme wir ganz konkret bei Werder Bremen haben. Das macht ja nicht jeder andere Verein. Ich habe jedenfalls von Schalke äh, eine entsprechende Pressekonferenz noch nicht erlebt. Also ich denke, dass wir für die Zukunft darauf achten müssen, dass wir besser ein, eine, ein Risikofonds bilden. Das kann man doch durchaus äh, unter dem Rahmen äh, von der DFL machen, dass man sagt, einen Teil der Fernsehgelder, die ja demnächst wieder fließen werden, die setzen wir ein als Absicherung, dass Vereine nicht in diese katastrophale Situation kommen, in der wir im Augenblick stecken. Und ich drücke allen natürlich, die mithelfen, dass wir die Kurve kriegen, die Daumen, dass das gelingt. Denn eine Bundesliga ohne Werder Bremen kann ich mir, Entschuldigung, nicht vorstellen. Und deshalb müssen wir gerade sehr zusammenhalten äh, in Bremen, dass wir das gemeinsam und vorhin war noch eine Frage offen, auch äh, wegen der karitativen Dinge. Äh, da kann ich, weil es vorhin hatte Klaus die Möglichkeit, nicht direkt darauf zu antworten, sagen, unser Verein steht seit Jahrzehnten dafür, dass wir sehr, sehr gesellschaftlich orientiert sind. Wir waren die Ersten, die mit den Fans äh, zusammengearbeitet haben, ein Fanprojekt gegründet haben. Wir machen machen Behindertensport, wir gehen in die Schulen und wir machen so unglaublich viele Konzepte, aber das geht so in dieser großen Debatte, die Hinternals. goldenen Steaks hier ja. und die 17 Autos da, das geht unter. Und da, das ist nicht so, dass alle Fußballer durchgeknallt sind, sondern da gibt es einen ganz die großen Die Stegs haben wir heute auch noch im Programm. Ja, ja, das, <lacht> deshalb äh, kannst du ja schon mal, äh, mal andeuten. Wetter ja, ja. Ne? hat es mhm. sogar eine Wintelliga wir haben sogar eine Windelliga. Also wir sind super aufgestellt und deshalb gefällt mir das äh, natürlich nicht so ganz gut, dass wir jetzt äh, sagen, und hättet ihr nicht das und das anders machen müssen. Eine derartige Pandemie, die die ganze Welt außer Rand und Bahn bringt. Und das muss ich auch nochmal eben sagen, wir leben hier trotz aller Probleme wie im Paradies. Ich habe aufgrund meiner UN-Tätigkeit Kontakte in die ganze Welt und... Auch heute Morgen und, mhm. und gestern Abend habe ich kommuniziert mit Nairobi. Wenn ich die Bilder sehe aus Kenia und das vergleiche mit, dem, mhm. mit den Problemen, die wir gerade hier diskutieren, da leben wir auf, äh, aber wirklich fast wie im Paradies.
0: Herr Philbrie, Sie haben eben gesagt, eine Maßnahme zum Beispiel auch äh, der Dialog mit den Fans beziehungsweise, dass sie die Dauerkarten nicht zurückgeben sollen. Wie ist das angekommen?
1: Also wir haben noch, also erstmal gibt es bei uns eine ganz klare Transparenz. Wir werden zwei Möglichkeiten anbieten. Die eine Möglichkeit ist, dass derjenige, aus welchen Gründen auch immer sein Geld zurückhaben möchte, natürlich sein Geld auch zurückbekommt. Wir werden auch keine Gutscheinlösung anbieten, sondern wir werden sehr fair diejenigen, die es möchten, ihr Geld zurückgeben diejenigen, die uns in dieser Situation unterstützen möchten und ähm, einen Verzicht ähm, erklären, auch da freuen wir uns sehr. Aber auch hier haben wir erklärt, ähm, dass 12 Prozent dieser Summe dann an das SOS Kinderdorf gespendet wird, weil wir uns auch hier unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Also insofern gibt es transparent zwei Möglichkeiten. Es gibt zum einen die Möglichkeit, ähm, dass man sein Geld zurückbekommt. Zum anderen kann man verzichten. Für die Dauerkartenkunden oder Fans, die dann verzichten, gibt es auch dann noch, etwas mit einem ideellen Wert, um hier auch nochmal zu unterstützen. Und wie gesagt, zwölfprozentige Spende. Also insofern gibt es bei uns transparent zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil es gibt viele Menschen, die auch unverschuldet in wirtschaftliche Probleme gekommen sind. Die können die Geld zurückhaben. Diejenigen, die es sich leisten können, hier zu verzichten, da freuen wir uns drüber. Aber wie gesagt, selbst da geben wir dann nochmal zwölf Prozent als Spende ab, auch um zu dokumentieren, dass wir auch in dieser Krise das Thema gesellschaftliche Verantwortung nicht aus den Augen verlieren verlassen. Wir haben auch ähm, von Anfang an in dieser Krise sehr intensiv das Thema und Willi hat es gerade gesagt soziale Verantwortung gelegt. Wir haben ein Kommunikationskonzept aufgelegt mit Wir kriegen die Kurve, wo wir zu allem informativ sehr intensiv über die Corona-Themen informiert haben. Wir haben ein Sondertrikot aufgelegt, wo wir 30.000 mit einer ähm, We Stay at Home ähm, Überschrift auf dem Trikot 30.000 an die Obdachlosenhilfe in Bremen gespendet haben, wo wir sechs Wochen auch noch mal zusätzlich kostenlos ähm, die Obdachlosen bekochen. Wir haben alle Mitglieder über 70, ca. 2000 persönlich angerufen, um zu sehen, wie es ihnen in der Corona-Krise geht. gibt, geht. Hier muss man auch sagen, haben viele Spieler mit telefoniert. Auch hier haben die Spieler, also auch Maxi Eggestein, Philipp Bargfrede, haben sehr oft zum Telefonhörer gegriffen und haben einfach diese alten Menschen angerufen, um zu fragen, wie geht's euch, braucht ihr Hilfe? Wir haben eine Blutspendenaktion im Stadion gemacht, mit, gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Wir haben 18 digitale Videos produziert für Kinder, die zu Hause waren und sich nicht bewegen konnten. Haben wir im Grunde den Sport in die Wohnzimmer gebracht, von vier bis 14 Jahren Angebote kreiert. Also insofern haben wir das Thema gesellschaftliche Verantwortung gemeinsam mit den Spielern von Anfang an sehr intensiv gelebt, weil es eben auch wichtig ist, in dieser Zeit zusammenzustellen.
0: Die
1: Spieler haben Sie gerade angesprochen. Gehaltsverzicht ist ja auch ein geflügeltes
0: Wort im Moment. Könnten die Spieler nicht mehr abgeben oder müssten sie nicht sogar mehr abgeben?
1: Ja, das ist, kann man natürlich diskutieren. Ich glaube, wenn die Spieler ähm, selbst einen erheblich größeren Teil abgeben würden, würden alle Vereine trotzdem über diese finanziellen Probleme diese finanziellen Probleme zu bewältigen haben. Das kann man natürlich diskutieren. Man darf nur nicht vergessen, wir sind hier in einem deutschen, ähm, internationalen System und ähm, Spielerberater, Spieler sprechen natürlich auch untereinander. Und ich glaube, wir haben bei Werder Bremen, ähm, und das muss ich auch sagen, der Gehaltsverzicht ist nicht von uns thematisiert worden, er ist von den Spielern thematisiert worden. Also die Spieler sind auf uns zugekommen und haben gesagt, sie möchten gerne auf Gehalt verzichten. Ähm, wir haben da mit ihnen sehr vernünftig gesprochen. Und ähm, haben dann, glaube ich, eine ne gute Lösung herbeigeführt, ähm, die wir dann auch mit den Spielern umgesetzt haben, vertraglich umgesetzt haben, die sicherlich ähm, aber auch sicher im normalen Maß, wie auch das andere Vereine gemacht haben, liegen. Und ich glaube, das jetzt nur auf die Spieler einzudreschen und zu sagen, sie müssten noch auf viel, viel mehr verzichten, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Bei uns haben die Spieler von sich aus das Thema thematisiert. Wir haben es mit ihnen besprochen. Und wir haben auch mit ihnen besprochen, wenn die Saison abgebrochen wird, dass sie dann auf jeden Fall nochmal sprechen müssen, weil sich dann die wirtschaftliche Situation auch nochmal dramatisch verändern wird. Also insofern ist auch dort von Anfang an auch eine Bereitschaft gegeben worden und signalisiert worden, dass wir dann auch nochmal sprechen können. Also insofern, so ist es in Bremen abgelaufen. Ich kann nicht sagen, wie es in anderen Vereinen abgelaufen ist. Stimmen denn die kolportierten 10%? Prozent? Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns zu zahlen, um eben diesen Überbietungswettbewerb nicht äh, mitzugehen, auch nicht kommentieren werden. Mhm. Wie die 10 wären, dir zu wenig, ne?
6: Also wenn es 10 wären, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber wenn nicht. es wie 10% Prozent wären, ne? ich habe, äh, glaube ich, wenn du es genau nachguckst, nicht gesagt, dass es Werder Bremen, sondern in vielen Vereinen wird von ja. 10% Prozent gesprochen und wenn es so wäre, wäre es mir deutlich zu wenig und ich kann Klaus nur kräftig von hier aus unterstützen, da nochmal nachzuverhandeln. Äh, denn Augustinsson hat es ja, glaube ich, schon vor wenigen Tagen gesagt, dass die Mannschaft auch durchaus bereit wäre, noch nochmal drüber nachzudenken, ob denn diese zehn Prozent stimmen, also nicht, ob das reicht, weil das, was Klaus eben geschildert hat, was da an Einnahmeverlusten jetzt entstanden ist durch ja. die Pandemie, das ist ja so gigantisch, wenn du das dann vergleichst und wenn du es auf Jahr, aufs Jahresgehalt umrechnest, wäre es dann 2,5 Prozent des Bruttogehaltes, auf das die Spieler nach der jetzigen Regelung verzichten würden und zweieinhalb Prozent bei euren, bei unseren Sorgen, Klaus, da würde ich dringend darum bitten, dass da noch mal nachverhandelt Kein wird. Reinhold, rechne
0: mal gerade nach, was jeder Spieler verdient in den Bremen, wenn das stimmt. <lacht> ja, aber ich
6: kann da wirklich nur argumentativ unterstützen an
5: der Stelle. Das ist das, was ich ja auch vermisst habe. Ich bin ja irgendwie ganz angetan, dass Christian Seifert auch in dieser Debatte Töne anschlägt, die ich ja so gar nicht erwartet habe. Und die mich auch überraschen. Ich finde ja, deshalb habe ich mir noch mal rausgeschrieben, was er jetzt irgendwie formuliert hat, auch gerade zu den Spielerberatern, das ist eine richtige Kampfansage. Der schamlos zur Schau gestellte Reichtum der Spielerberater, die Millionen kassieren für einen Musterarbeitsvertrag, den sie im Internet runtergeladen haben. Wow, sage ich da. Das sind ganz... Neue Töne. Wir haben es vorbereitet für dich. Guck mal. Auch großartig. Ich mhm. äh, hätte es mir gar nicht abschreiben müssen. So, und, äh, ja, ich hoffe nur, dass da was zurückbleibt. Dass das jetzt nicht nur eine Sonntagsankündigung ist. Äh, aber ich frage mich, wie schafft man es, dass dieses Business sich kulturell irgendwie. Aber lass uns doch mal bei Werder kurz bleiben, bitte. Ja, ja gerne. gerne. Und, äh, Klaus könnte Backloss darauf ja antworten. Frag ihn doch mal. Muss
0: man sich ja, jetzt nicht öffnen? 50 plus 1. Kannst also, kurz
5: was sagen? Ja. Bitte. Entschuldigung. Wir warten drauf.
1: Ja, also erstmal ähm, finde ich die, finde ich die Aussagen von Christian Seifert sehr vernünftig. Und ich glaube, wir brauchen in der Tat eine Systemveränderung hier ähm, mit dem Stichwort auch Solidarität. Und wir müssen uns ähm, sehr genau wehren und auch nach der Krise gemeinsam hinsetzen und für den deutschen, aber ich glaube auch für den europäischen Fußball andere Mittel und andere Lösungen finden. Und insofern fand ich das Interview, was er in der FAZ gegeben hat, mhm. ähm, genau richtig. Ähm, und ich denke, das ist, das ist der Weg, den wir auch als Werder Bremen einfordern. Wir brauchen diese Diskussion, weil wir natürlich auch nicht taub sind ähm, über die gesellschaftliche Diskussion, die jetzt auch gerade von Reinhold Gut. oder Willi geführt wurde. Ähm, und wir natürlich auch sehen, dass der Fußball an der einen oder anderen Stelle die falschen Signale aussendet. Ja. Und ich glaube, das müssen wir gemeinsam korrigieren. Klaus, wie, diese, gemeinsam. wie muss diese Systemveränderung aussehen?
5: Kannst du es irgendwie konkret machen? Wie soll das aussehen? Ja. Also ich glaube, ähm, der amerikanische
1: Sport hat in vielerlei Hinsicht, glaube ich, gute Themen auch hervorgebracht. Da gibt es das Thema Gehaltsobergrenze. Ich denke, das ist ein Thema, was man diskutieren muss. Es gibt dort das Thema eines Tauschsystems, ob das bei uns umsetzbar ist oder nicht. Das hängt, wie gesagt, auch von einem europäischen Ansatz ab. Auch das ist ein Thema, was man diskutieren sollte. Und insofern sind das für mich schon mal zwei Indikatoren, die wichtig sind. Ich glaube, es ist wichtig auch, ähm, nochmal die Transparenz bei dem Beraterthema auch herzustellen. Ähm, es gibt einen Prozentsatz aktuell zwischen 7 und 12 Prozent. Ähm, der muss mhm. ähm, eventuell auch nochmal überarbeitet werden und dann auch stringent eingehalten werden. Aber das sind Stellschrauben, wenn man dort gemeinsam bereit ist, einen Weg zu gehen und am Ende des Tages sich der gesamte Fußball, sprich UEFA und die einzelnen Ligen in Europa auch committen, dann ist es machbar. Aber es ist eben, es muss einen europäischen Weg geben, weil wir auch europäische Wettbewerbe haben. Wir spielen international und wir sind in einem internationalen Wettbewerb. Wir sind nicht in einem geschlossenen System wie in Amerika. Und das ist eben die Schwierigkeit auch. Und diese Schwierigkeit ähm, muss man bedenken. Und deswegen brauchen wir eben auch über UEFA, eventuell auch über FIFA diese Lösungsansätze. Es reicht nicht nur, wenn wir in der Bundesliga mhm. alleine diese Lösungsansätze erarbeiten, ähm, weil dann am Ende die Wettbewerbsfähigkeit auch wieder, die Bayern München oder Borussia Dortmund auf internationaler Ebene brauchen, gefährdet ist. Also insofern brauchen wir einen europäischen Ansatz hier. Äh, und da muss man wahrscheinlich auch mit Brüssel und der Politik sprechen, weil dort natürlich auch ähm, das Thema Gesetzgebung nicht ganz einfach ist. Also insofern braucht es einen sehr umfassenden Ansatz. Und ich würde es natürlich begrüßen, wenn Willi auch in die Taskforce
5: kommt. <lacht> so, jetzt haben wir <lacht> Verantwortung zurückgetragen. <lacht> Aber ist
1: das realisierbar,
0: Willi? Warte, warte, warte. Ja. Herr Fühlbier hat nicht mehr so viel Zeit, deswegen wollte ich noch mal <lacht> schnell mal wegen 50 plus 1 noch mal fragen. Öffnet sich wer da jetzt? Müsst ihr es machen?
1: Also wir ähm, haben immer gesagt, dass wir das Thema strategischer Investor offen sind. Ähm, wir führen natürlich auch immer mal wieder Gespräche, aber für uns kommt als Verein nur eine Minderheitsbeteiligung in Frage. 50 und ja. 1 ist in meinen Augen eine vernünftige Regelung. Wir haben in Deutschland aber auch ein Problem, auch das möchte ich ganz offen sagen. Wir haben natürlich keine Wettbewerbsintegrität, weil wir einige Vereine haben, die außerhalb von 50 und 1 operieren, die eine Ausnahmegenehmigung haben. Wir haben andere Vereine, die ähm, trotz 50 und 1 im Grunde operieren, als ähm, wenn es 50 und 1 nicht geben würde. Und es gibt die Vereine wie, wie Werder Bremen oder auch andere, die innerhalb von 50 und 1 leben, was wir auch auf jeden Fall weitermachen würden. Aber insofern ist dort der Wettbewerb nicht stringent. Und ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Thema, mit dem man sich noch mal auseinandersetzen muss. Für uns kommt, wenn, also nur eine Minderheitsbeteiligung in Frage. Mhm. Weil wir als Verein klar gesagt haben, dass für uns 50 und 1, es ist auch satzungstechnisch verankert, nicht verrückbar ist. Wie sehen Sie denn die Zukunft der
0: Traditionsvereine? Macht Ihnen das Sorge oder auch Angst sogar, Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga?
1: Also, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben einfach eine Wettbewerbssituation, wo Gesellschafterstrukturen ähm, Dort sind die, den Wettbewerb ähm, in den letzten Jahren wirklich auch verändert haben. Ich glaube aber trotzdem: Eintracht Frankfurt ist ein tolles Beispiel, Borussia Mönchengladbach ist ein tolles Beispiel, dass Vereine, die ähnlich aufgestellt sind wie Werder Bremen, ähm, mit guten Entscheidungen im sportlichen Bereich ähm, auch wieder sich nach oben arbeiten können. Also insofern ist das für uns auch die Hoffnung. Dieses Jahr muss man fairerweise auch sagen, hat sportlich nicht funktioniert. Im letzten Jahr waren wir bis ähm, auf einen Punkt an Europa dran. Also es geht. Ähm, dieses Jahr haben wir vieles nicht richtig gemacht. Aber ähm, ich bin schon ähm, der Meinung, dass mit der Unterstützung der Fans die Traditionsvereine auch eine gute Zukunft haben werden, wenn dort vernünftig sportlich und wirtschaftlich gearbeitet wird und ähm, irgendwann dann auch mal die Bälle auf der richtigen Seite ins Tor fallen. Glaube ich auch, dass Werder wieder diesen Weg gehen kann. <lacht> da ist natürlich noch die, die Frage, die noch im Raum steht. Wenn wieder
0: gespielt wird, wo spielt er denn dann? Die Stadt möchte ja es ja nicht so gerne, dass wir. Wir spielen
1: auf jeden Fall in der ersten Liga. Nein, in
0: welchem wir Stadion? Wir spielen auf jeden Fall in der ersten
1: Liga. Wir werden auch in der ersten Liga bleiben. Und wir werden auch im Wohnen-West-Weser-Stadion spielen. Das ist in meinen Augen klar. Und wir, wir wissen, dass wir Fans haben, die vernünftig sind ähm, und die auch dann zu Hause sein werden und entweder die ard sportshow schauen werden oder die Konferenz bei Sky, weil das ist machbar. Also insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir im Wohnen im west spielen werden und sind auch mit der Politik hierzu in einem vernünftigen und guten Austausch.
5: Wow, das hat es ja lange nicht mehr gegeben. Werder ist und die Sozialdemokratie haben
6: den Frieden gefunden. Neue Töne. Ja, nee. Du glaubst es nicht. Das gibt seit Jahrzehnten schon ein sehr Ach. gutes Verhältnis. Willi, das weißt äh, du, du ganz genau.
5: Ja, das waren noch die Zeiten, als du der Sozialdemokratie ja. dientest. Das ist heute nicht mehr so. Ich, was es da für Töne gab aus Bremen, vom Innensenator... Ja, aber das Entscheidende
6: ist, dass Politik und die Vereine engeren äh, Schulterschluss noch wieder finden. Und das bezieht sich ja. natürlich ganz äh, bewusst auch auf uns. Und genauso ist es mit den Fans. Wir müssen mit allen Fans versuchen, wieder so zu äh, klarzukommen, wie Klaus es gerade gefordert hat, dass wir keine Angst haben müssen, dass die äh, Spiele eben nicht im hm. Weserstadion stattfinden.
0: Hm. Herr Philby, Sie haben jetzt so lange ausgehalten, die Abschlussfrage
1: noch mal. Was glauben Sie, wann wird wieder gespielt? Also ich würde mich freuen, wenn wir ähm, am 16. oder 23. Mal wieder Fußball spielen können. Aber möchte hier auch klar betonen... Die Entscheidung das obliegt ist. der Politik. Und das ist auch richtig so, weil die Politik es gesamtgesellschaftlich einordnen muss, ob und wann wieder gespielt werden kann. Wir als Branche und als Fußball-Bundesliga haben unsere Hausaufgaben mhm. gemacht, haben ein umfassendes sportmedizinisches Konzept vorgelegt, was keine hundertprozentige Sicherheit gibt, was aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass eben auch alle gesund bleiben. Und das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit. Und insofern hoffe ich, dass wir hier auch der Gesellschaft eine Perspektive wiedergeben können als Fußball-Bundesliga, die dann auch vielleicht anderen Branchen und auch anderen Ländern wieder Hoffnung gibt, dass wir einen Schritt weit zurück in die Normalität gehen können. Das wäre mein Wunsch.
0: Dann herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen, ja, bleiben Sie gesund. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Dank und Grüße nach München. Tschüss. Ja, tsch Dankeschön. Tschüss. Wir reden gleich mit Alfons Madea. Weiter dann Demut. Das, du hast das Goldene Steak angesprochen. Ne? Kennst du dieses wunderbare Bild noch? Ja, zeige ich dir gleich nochmal. Ja? Und ähm, Timo Werner hat übrigens gesagt, ja, Lieber Ausland als Bayern München. Auch darüber wollen wir gleich sprechen. Sané scheint wohl der Top-Kandidat zu sein bei den Bayern. Alles gleich bei uns. So, Weiter geht's mit dem Check 24. Äh, Doppelpass Alfons Madeira ist uns immer noch zugeschaltet. Alfons, hoffe ich zumindest. Muss mal kurz noch aufklären. Ähm, Klaus Filbri war Student bei dir. Was hat er denn studiert?
10: Er hat Sportökonomie studiert an der Universität Bayreuth. Das war der erste Studiengang, den ich mit Kollegen vor 35 Jahren aufgemacht habe in diesem Bereich. Okay, du als
0: o Ökonom heißt es ja, ne? Ökonom genauso, ja. das wollte ich sagen. Wie beurteilt Sie die Situation für die Vereine?
10: Wenn ich hier kurz voranstellen darf, ich war ja selbst mal Geschäftsführer in der Bundesliga ja. gewesen, habe aber auch über 100 Insolvenzen und Sanierungen abgewickelt im Sportbereich und in der Industrie. Ich hatte damals auch die Aufgabe gehabt, im Rahmen der Kirchkrise die Bilanzen aller Clubs zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Das Thema war damals etwas einfacher. Warum? Im Gegensatz zu heute haben wir letztendlich den Entzug einer gesamten Geschäftsgrundlage. Und da stimme ich Willy Lemke voll zu. Das ist eine ganz andere Situation. Von daher alle Aussagen muss man sehr vorsichtig nehmen, dass es heißt, wie lange können die Clubs durchhalten? Sie können nicht damit rechnen, dass ihre Geschäftsgrundlage von heute auf morgen entzogen wird. Ja. Mhm. Von daher schlage ich Folgendes vor für die Liga und für die Clubs. Jetzt sauber hergehen und eine Fortführungsprognose erstellen. Eine Fortführungsprognose, die zum einen die Rahmenbedingungen der Politik neu darstellt. Die Rahmenbedingungen auch der Liga und dann selbstverständlich die individuellen Bedingungen jeden einzelnen Clubs. Wir müssen jetzt wieder von Going Concern ausgehen, eine ganz andere Situation. Denn wir haben, wie gesagt, jetzt außerhalb der Corona-Krise folgende Situation gehabt. Die Bundesliga war und ist eine der erfolgreichsten, attraktivsten Ligen. Höchstes Eigenkapital, geringste Verbindlichkeiten. Höchste Zuschaueranzahl von allen Ligen in der Welt. Also hat man alles nicht so ganz falsch gemacht. Ja. Individuell ist ganz klar, ist jeder Club für sich verantwortlich. Diese Heterogenität ja. der Liga ist ja auch gesund. Es gibt auch die Chance, dass manche nach oben kommen, und manche vielleicht nach unten durchfallen. Von daher ist das gesamte Gebilde sehr, sehr gut. Was jetzt reinkommt, ein ganz wichtiger Punkt, die Diskussion der Werte und der Moral. Und das ist richtig, dass wir jetzt diese Rahmenplanken Alfred, einmal definieren. Das nimmst du jetzt vorweg. Das
0: ist aber schon mal gut an, Moderator. Wollen wir nämlich gleich in Ruhe drüber sprechen. Ich danke dir erstmal für deine Einschätzung. Alles, alles Gute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke sehr. Ja, danke schön. So, Laura, du bist... Dran. Du weitermachen.
2: Ja, es gibt Neuigkeiten vom VfB Stuttgart. Laut Kicker gibt es nämlich da einen unklaren Corona-Befund. Also auch am Freitag wurden da die Spieler fleißig getestet. Unklar heißt, der Verein schreibt es wie folgt, bei einer getesteten Person liegt ein unklarer Befund vor. Es gibt aber keinen spezifischen coronavirus nachweis Wir haben in enger Abstimmung mit dem medizinischen Personal trotzdem alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Der Betroffene, der keine Symptome aufweist, ist prophylaktisch in häuslicher Quarantäne und weitere Tests werden folgen. Also Montag Sprich, morgen gibt es dann eben den nächsten Test, um zu sehen, ob eben positiv, negativ oder um was es sich da genau handelt bei diesem Spieler.
0: Hoffen wir mal das Beste, ne? kann man nur sagen, an dieser Stelle. So, der Profifußball kämpft aktuell weltweit ums Überleben. Corona hat die Verletzlichkeit äh, des Systems schonungslos aufgedeckt. Viele hoffen, dass diese Krise aber auch eine Chance ist, sich danach ganz neu aufzustellen. Christian Seifert hat ganz klar gesagt, so wie der Profifußball war, darf er nicht bleiben. So schaut's aus.
3: Schluss mit den Fehlentwicklungen. Christian Seifert will kräftig durchräumen. Der DFL-Boss kündigt Reformen im Profifußball an. Nein, er droht sie an, denn die Corona-Krise hat ihn eines gelehrt. Im Fußball gibt es zu viel teuren Firlefanz, aber zu wenig krisenfeste Rettungsanker. So schaut's aus. Was kostet die Welt? Diesen Slogan hat der Profifußball in den letzten Jahren zur Perversion getrieben. Ablösesummen, Gehälter, Fernsehgelder alles in astronomischen Dimensionen. Bodenhaftung, Fehlanzeige. Profifußball ist ein Millionengeschäft, in Ordnung, aber der Milliardenirrsinn ist hoffentlich Vergangenheit. So schaut's aus. Viele Fans, nicht nur Ultras, haben die Protzerei schon lange dick Liebe Profis, wenn ein Goldsteak schon unbedingt sein muss, weil es ja so überragend schmeckt und weil es so zart ist, dann fresst es gefälligst bei euch zu Hause und verschont die Welt mit euren lächerlichen Posts, euren protzigen 600 PS-Schüsseln, euren geschmacksfernen haute couture Modeexzessen und euren pubertären Frisuren vom extra eingeflogenen star Geht's bitte einfach wieder raus und spult's Fußball. So schaut's aus. Skeptiker wie Steffen Baumgart glauben nicht, dass der Profifußball sich wirklich reformieren will. Sie fürchten, dass nach der Krise alles wieder so sein wird wie vorher. Aber unterschätzt nicht den Luther aus Frankfurt. Der DFL-Reformator hat die Faxen dicke. Der wird euch allen auf die Finger klopfen. Raffgierigen Profis und Beratern genauso wie den Clubs, die auf dicken Larry machen und nach 14 Tagen pleite sind, wenn mal eine TV-Geldzahlung ausbleibt. Lernt ruhig schon mal ein paar Fremdwörter aus. Auswendig Salary Cap, das heißt Gehaltsobergrenze oder Task Force, das kann man mit Arbeitsgruppe übersetzen oder mit Elite-Kampftruppe. Und seid versichert, eine Task Force Zukunft Profifußball unter der Leitung von Seifert wird nicht mit Platzpatronen schießen. So schaut's aus.
5: Reinhold, wie dringend notwendig ist es? Ja, ich dass bin erstmal über... beeindruckt über diesen Beitrag. Großartig. Ja. Äh, wir müssen, glaube ich, ein bisschen was aufklären. Bitte. Weil wir haben vorhin, als wir mit Klaus Filbri gesprochen haben, ja über diesen Vorschlag diskutiert. Kann man irgendwas regulieren? Ist das in Europa überhaupt möglich? Er brachte das Beispiel aus dem amerikanischen Sportmarkt. Und hier tauchte der Begriff Salary Cap auf. Das ist eine Art von Deckelung der Gehälter, dass man so einen Weg findet, Obergrenzen äh, zu definieren. Ich glaube, dass das europäisch sehr schwer ja, zu realisieren ja. ist. Mir fehlt da im Moment die Fantasie dazu. Nehmen wir mal England, sozusagen der Spitzenmarkt, wenn du als Fußballer wirklich schnell Millionär werden willst. dann musst du ja nur dort auf der Bank sitzen. Ich habe immer gesagt, im nächsten Leben möchte okay. ich Ersatzspieler bei Arsenal und London werden. Ich möchte nicht eine Minute spielen. Nicht eine Minute möchte ich spielen. Ja, die würden du dich doch? auch nicht lassen. Nein, dir da keine nein, Sorgen. Das, ist, ja, <lacht> das hast du recht, Das ist schon klar, also, was du machst. Aber ja, nochmal ja. Wie willst du das hinkriegen, wenn du weißt, da ist ein Markt, wo... Kohle vom Ausland reinkommt, Investoren aus, aus Katar, sonst wo und da wird gezahlt, wie wahnsinnig. Mir fehlt dazu die Fantasie, aber korrigiert mich, wenn das möglich ist, europäisch das tatsächlich zu regulieren. Ja, auch politisch glaub, zu
8: regulieren. Wir müssen ja in diesen Begriff Salary Cap reingehen. Also wenn ich an einem normalen Sonntag zu Hause sitze, Doppelpass schaue und äh, ist ja oft von Vertretern von RB Leipzig dieser so Begriff verwendet worden, wir haben einen Salary Cap. Nein, hatten sie nie. Nee. Salary cap äh, ist auch Gehaltsobergrenze, es ist nur ein Teil des Salary Cap. Salary Cap sieht auch vor, einen Mindestetat, den man aufbringen muss. Und da äh, Sport 1 ja Home of Hockey ist, nehme ich jetzt mal das Beispiel aus der National Hockey League. Der Salary Cap sieht dort so aus: Personalkosten dürfen bei einem der 30 Clubs nicht mehr als 80 Millionen Dollar betragen. Aber jeder muss mindestens 60 Millionen in sein Personal investieren. Wir haben also die Situation, dass der Arme drei Viertel des Budgets zur Verfügung hat, mit dem der Reiche auf den Markt gehen kann. Da haben wir natürlich einen ganz anderen Wettbewerb. Aber jetzt übertragen wir es mal auf die Bundesliga. Kann Paderborn drei Viertel des Etats vom FC Bayern haben, das wird natürlich nie funktionieren. Es gäbe keinen Weg, dahin zu kommen. Rechtlich wahrscheinlich nicht, weil irgendjemand klagen würde. Man müsste eigentlich dann den reichen Club irgendwie enteignen. Man müsste ihm dann Spieler wegnehmen. Es würde dann David Alaba vielleicht bei Fortuna Düsseldorf spielen. Und es wäre alles ganz anders. Und ich glaube, dass die Fans das nicht akzeptieren würden. Und bei aller Verehrung für den US-Sport, wie gut der funktioniert. Er hat eben auch so viele Sachen, die bei uns nie klappen würden. Kein Auf- und Abstieg. ja haben wir jetzt im Eishockey. Nach, ja, nach 25 Jahren hat man das korrigiert. Ähm, einfach diese Regulierung von oben. Ja, USA, ein sehr kapitalistisches Land. Die gibt es aber, aber trotzdem, auch schon länger, musst du auch ja, sagen. Ja, aber diesen, diesen, cool. diese sozialistische Art, eigentlich so diesen Wettbewerb gleich zu machen. Und ich glaube, das können wir uns in Europa abschminken. Und da muss der Weg ein ganz, ganz anderes also sein. Ich glaube, da
0: sind wir uns eigentlich, das wird
6: relativ schwierig, das ne? Salary Cap, oder? Ich halte es hier in der Bundesliga für völlig ausgeschlossen. Wird, wird nicht gehen. Weil also
7: es auch kein Thema rein für die Bundesliga eben wäre, weil dann, ne, der, der Wettbewerb Nein. auch Gut. über die Grenzen das, kommt. Ist, das ist es geht schwierig. nicht. Die, das
6: Vereine, die Arbeitgeber werden immer Mittel finden, die Spieler, die sie, ähm, ja. kommen wollen, wollen. Mhm. über andere Wege reinzutreten. Schau dir das Und Thema Financial
7: Play, Fair Play ein. Ne? Also Wie hast du das denn
6: früher gemacht? Du, wir haben einen Trainer gehabt, vor allen Dingen den, mit dem ich 14 Jahre lang zusammenarbeite der war so clever dass wir immer die spiele geholt haben die die anderen irgendwie vergessen haben und wenn du so clever bist und also das immer war auch ja. 14 jahre lang 14 jahre lang hatten wir mit otto fünf Titel geholt. Mhm. Ich hatte dann das große Glück, 99 noch gegen Bayern München meinen letzten, also den sechsten Titel dann reinzuholen. Aber das kannst du ja genau, Magat-Scharf. Warum musst du jetzt über dieses Spiel reden? Das finde ich gar nicht.
0: Gut. <lacht> Nein, das ist war aber, aber warum. Also, Salary Cap haben wir sozusagen nicht abgehakt, aber ist klar, es ging ja auch um diese Prozerei, ne, Tobi, weißt du, Demut hat Christian Seifert gesagt. Ja, ja. Ein großes Wort, wie ich mhm. finde.
7: Ja, das ist natürlich. Warum, dürf, warum dürfen die Spieler nicht machen, was sie wollen? So. Ich sag mal so, das ist jetzt im Moment, glaube ich, sehr schwierig, weil... Da du haben wir sofort, das goldene Steak. Du musst dir sofort halt den Vorwurf des Populismus äh, auch gefallen lassen, ja, wenn eben. du in Zeiten wie den aktuellen halt jetzt an Christian Seiferts Stelle eben mit so einem Thema dann auch kommst. Ne? Warum ist das jetzt Thema? Warum war das nicht vor einem halben Jahr Thema? Warum gibt es die... Die Idee, die Idee, da jetzt etwas anzupassen, in diesem Moment warum gab es das nicht vorher so? Grundsätzlich finde ich super, dass das Thema auf den Tisch kommt und dass darüber diskutiert wird, dich, was man machen kann. Dich denn das Thema? Aber wir reden auch über, über fünf, ja. sechs, sieben Spieler. Ne, bei denen es dieses Autothema, ne, bei denen es irgendwelche verrückten Videos aus dem Urlaub gibt, aus Luxusurlaub, bei denen es ne, Goldsteaks gibt, ne, wobei jede Geschichte auch differenziert äh, betrachtet werden sollte. Es gibt aber auch eine ganz, ganz große Zahl an Spielern, die wirklich, das ist vorhin schon mal aufgetaucht, echt total vernünftig sind, die sich auch in dieser Situation genau damit auseinandergesetzt haben, die viel tun. Auch dieser, das ist ja auch ein Seifer-Thema gewesen, Spielerberater, was eben aufgekommen ist, wo wir das Zitat gesehen haben. Auch da, das ist ganz wichtig, es gibt ganz, ganz wunderbare und wirklich gut arbeitende Karrierebegleiter, die wirklich auch ihren Dienst tun, die einfach top aufgestellte Agenturen sind, die mit ganz vielen Experten arbeiten und so ihre Spieler, ihre Klienten nach vorne bringen. Und auch da gibt es wiederum Spieler in den Agenturen, die sehr viel getan haben in den letzten Wochen, ähm, um äh, vielleicht äh, Bereichen zu helfen im Fußball, denen es nicht so gut geht. Ne? Da gibt es auch äh, Simon Terodde, da gibt es einen Marc Uth, da gibt es einen Simon Zoller, über den ja, wir davor, ja auch vor ein paar Bremen Wochen jetzt hier auch gesprochen gehört, haben, wie sehr sie die machen, machen, ohne dass ja? die jetzt in die erste Reihe gegangen sind ja. und unbedingt medial, äh, wer weiß, wie darüber sprechen. Ne? Also das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht also, dass wir differenzieren, dass wir nicht sagen, die Spielerberater, dass wir genauso, und das war, glaube ich, auch ein Punkt, der Klaus Vöbri wichtig ist, nicht sagen, die Vereine. Es gibt Vereine wie den FC Schalke, die hätten schon im Juli ein echtes Thema gehabt, wenn es nicht eine Überweisung jetzt gegeben hätte von Sky oder grundsätzlich von den TV-Partnern. Ja. Werder Bremen kommt ein halbes Jahr klar bis
8: Haben wir gehört gerade.
7: bis in den Herbst. So. Ja, also, also Auch kann, da musst du von äh, Fall zu ich Fall Christian schauen.
8: Christian Seiferts Äußerungen auch für ziemlich populistisch. Ja. Denn letztlich ist er es ja, der als kluger Verhandler mit den Fernsehanstalten dafür gesorgt hat, dass dieses immens viele Geld in den Fußball reingekommen ja. ist. Der Fehler im System ist, dass dann die Vereine eben nicht so an die Zukunft denken. Im Fußball ist es halt nicht angesagt, Rücklagen zu bilden, weil man immer weiter investiert, ja? weil, man, weil man ständiges Wachstum ja auch erreichen will. So steht es ja auch im Wirtschaftsbericht, der noch relativ druckfrisch äh, von der DFL auf dem Tisch liegt. Und äh, wenn halt ein 20-Jähriger 200.000 oder 300.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, ja, was, was macht er damit? Ja? Er hat ja mit dem ersten Vertrag eigentlich ausgesorgt. Ja. Ja, und der einzige Weg könnte ja nur sein, dass man sagt, So, das macht zum Beispiel der amerikanische Profisport in den ersten drei Jahren beim ersten Vertrag. Da gibt es so eine, eine Obergrenze
6: von 800.000 Dollar oder so. lass, lass uns mal hier ja.
0: in Deutschland bleiben, bei, bei, bei der Bundesliga. Ja. Willi, du sagst, ist das dann
6: ja, eine Heuchelei ich, im Moment? Nein, nein, oder, ich finde das äh, falsch. Ich finde... Äh, die Analyse äh, dahingehend oder ich würde meine Analyse dahingehend formulieren: äh, Christian Seifert hat auf massiven Druck der Vereine so viel Geld reingeholt, wie er konnte. Das hat er super gemacht. Ist einer der Top Manager der deutschen Wirtschaft aus meiner Sicht. Toll, toll. Aber, aber er hat dabei vergessen, dass er das Produkt nicht nur für die Vereine macht, damit sie noch mehr Geld und noch ja. mehr Geld äh, erzielen können. Er, hätte, oder er hat dabei, vor, zumindest vor drei Jahren, die Zuschauer vehement vergessen. Du kannst nicht, um noch mehr Geld zusammenzukriegen, sagen, Naja, dann machen wir vielleicht Sonntag um 13 Uhr noch mal ein Spiel. Montag. Und wir machen dann ein ganz beliebtes Spiel, Montagabend. Das geht so gegen die Interessen, der Fans. Das hat dann muss er, das hat er rückgängig gemacht. So das, hat er gesehen, das hat er rückgängig das gemacht. Ein großer der Fehler war, da da. Ja, aber das, aber war, das der Fehler war, der war doch damals. Und wenn ja. die Fans das, oder Korrekt, die Zuschauer ja. das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr gebraucht werden, jetzt ist ja die Höchststrafe für einen Fan, er darf gar nicht ins Stadion wegen der Corona-Geschichte. Aber das ist doch exemplarisch. ja, die haben uns gar nicht auf, Die wollen nur mehr Geld. Und jetzt diese blöden Geisterspiele. Keiner hat einen Bock darauf. drauf. Spieler Nein. erst recht nicht, ist auch nee, Die Spieler die Fans erst nicht, auch nicht, weil es ist ja wie ein Trainingsspiel auf, auf Platz 11. Das ist ja völlig auf Platz 11. Platz 11 ist übrigens
7: in Bremen, wollte ich noch mal sagen. Das, das Amateurstadion in Bremen. Das
5: erste Spiel, ich meine, davon träume ich, mit Zuschauern, es wird ein Feiertag. Es wird, wo das... das erste Mal wieder erlebbar ist. ist ganz klar, dass in dieser Debatte, und da beziehe ich mich auch selber voll mit ein, wir ja. alle natürlich äh, in die Falle gehen, ein bisschen zu generalisieren oder äh, wie auch äh, wir dann Dinge vereinfachen. Wir müssen nur bei diesem, was der Fußball gerade produziert, in seinem ganzen Auswuchs an Reichtum und auch Snobismus. Wir müssen wissen, dass da draußen viele Fans sind. Denen geht es nicht gut. Und ja. die kritisch schon seit Längerem kritisch schon seit längerem, ja. diesem Fußball ihrem Lieblingssport gegenüberstehen und sagen, das geht zu weit da bin ich nicht mehr dabei. Müssen wir noch denken, es gibt viele Fans, die seit ja. Jahren treu ihrem Verein dienen, die auch jetzt auch in manchen Ultrabereichen ja. Sozialarbeit leisten äh, ja. und genauso, mhm. wie wir nicht Fußballer jetzt generalisieren sollen, ich will es auch nicht bei Spielern beraten, ich kenne selber genügend, die da eine gute Arbeit leisten, äh, nur es muss, glaube ich, an diesem Punkt genauer hingeguckt werden. Und das finde ich es gut, dass wir diese Debatte jetzt führen. Ohne populistisch zu sein, ohne irgendwas ja. zu generalisieren. Wunderbares Stichwort, Reinhold, Entfremdung. Da ja. Sprechen wir sofort weiter drüber
0: und schalten auch gleich nach Japan zu Thorsten Fink. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Also, ja, Entfremdung hat, äh, hat Reinhold gerade auch mal ganz klar dargestellt. Willi, wie siehst du das?
6: Also Sind wir schon zu weit Weg. Er sagt ja, viele wollen den Fußball doch nicht so in dieser Form Ja, natürlich. Und das ist genau der Punkt, den Christian Seifert auch erkannt hat, jetzt durch diese Krise. Übrigens, im Fußball diskutieren wir, also ich mindestens seit 37 Jahren, immer über ja. die Krise bei Werder Bremen oder die Krise bei FC Bayern. Mhm. Das sind keine Krisen. Das, was wir heute erleben in der das Welt, ist das ist eine wirkliche Krise. Da geht es auf Leben und Tod, tatsächlich. Und da sind viele, viele Menschen unglaublich stark von betroffen Und in der Situation kriegt Christian jetzt die Briefe, ich zitiere nochmal eben auch äh, das ja. FAZ-Interview, das er gegeben hat, wo er erschrocken gewesen ist, dass ihm Leute aus ihrer Sicht ihre Position zu dem Zirkus Bundesliga-Fußball, Profifußball geschildert haben. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Zeitpunkt. Deshalb finde ich es überhaupt nicht populistisch, sondern ich finde es ein guter Zeitpunkt, in dieser Krise nachzudenken, was müssen wir eigentlich besser machen. Das sind unglaubliche Vorbilder, die Profis, für die Jugend. Ich war ja, wie du schon gesagt ja. hattest, mal im Bildung- und Wissenschaftsbereich auch tätig. Und wenn jetzt ein, ein Profifußballer, ich sag mal ein kleines Beispiel, wo ja. ihr sofort äh, versteht, was ich damit meine. Ähm, äh, Usman Dembele von Borussia Dortmund hat mit einmal keinen Bock mehr auf seinen Vertrag und streikt und haut ab und, und wird dann mit viel Geld verabschiedet. Völlig unmöglich. Und das ist aber auch führt zu einer Entfremdung ja. zwischen Teilen der Bevölkerung, die sagen, Ey, was ist das denn? Das sollen doch Vorbilder sein. Und das sind natürlich logischerweise keine Vorbilder. Und diese Dinge könnte ich äh, fortsetzen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir das korrigieren. Derjenige, der den Fußball liebt, der darf uns nicht mit Liebesentzug begegnen Und das befürchte ich, dass das im Augenblick so der Fall ist. Und leider ist es ja auch so, wenn man sich selber überlegt, man ist jetzt fast raus aus dem Fußball. Deshalb wünsche ich mir so dringend also, Printmedien äh, oder auch die wir gucken jetzt immer Spiele an von 1964 oder sowas äh, und, und geilen uns dran auf, na, dass na, wir damals 64, da 64 da haben wir, haben wir uns aber qualifiziert für die, für die Bundesliga. Nein, ich glaube, mich erinnern, so.
5: da ist Werder sogar Deutschland. Aber, ja.
0: aber schau mal, du hast ja vollkommen recht, wir haben ja eben auch mal in, in einer kurzen Pause diskutiert, 26. Spieltag, wer hätte überhaupt gespielt gegeneinander? dann, wissen wir doch alle nicht mehr so
6: richtig. Doch, wir Leverkusen ja, außer gegen Leverkusen. Ja,
8: Spiel. Doch, was, was denn, was jetzt? Ja. So, Tobi. Augsburg gegen Wolfsburg. Das mit Spannung
7: erwartete Debüt von Heiko Herrlich. Ja,
8: gut, <lacht> ihr wisst die Spiele, wo ihr
0: anwesend sein solltet. So.
7: Ich wollte sagen, ich bin... Ne zu 100 Prozent bei Willy Lemke, der auch noch mal herausstellt, welchen Job Christian Seifert da gerade macht. Ne? Und ich weiß auch, wie wichtig und wie gut er der Liga da gerade tut, dass er als äh, ja wirklich Anführer ähm, mit sehr, sehr wenig Schlaf äh, in diesen Wochen äh, da jeden Tag in, eben nicht in Talkshows sitzt, und er könnte drei, vier Talkshows jeden Tag äh, besuchen, sondern äh, am Schreibtisch sitzt, Videokonferenzen organisiert und da wirklich in meinen Augen einen ganz hervorragenden äh, Job macht. Er wird sich natürlich daran messen lassen müssen, was er jetzt sagt. Deswegen weiß er auch, wenn er das formuliert, ne, die Diskussion die wir jetzt auch gerade führen, was er in Zukunft da mit Taskforce, mit äh, ja, besonderen Meetings, zukünftigen Einheiten da im Fußball verändern möchte, dass er da vielleicht auch Vorreiter sein will, mhm. auch in Europa, ne, dann wird er sich, das werden nicht nur die Ultras machen, das werden auch Journalisten machen, das ist auch gut so, dass es dieses Organ angeht, ne, werden ihn daran messen in den nächsten Jahren. Und ich habe sehr interessant, deswegen habe ich mir gerade das Handy kurz aufs Knie geholt, heute äh, in der FAZ äh, Christoph Kramer äh, äh, gelesen, der die Pause mit dem Urlaub äh, vergleicht, indem man sich vornimmt, vieles zu ändern. So Und dann sagt er, und dann bist du zwei Tage zurück im Büro und alles ist wieder gleich. Ja, ich, ich glaube nicht an ein großes Umdenken, weder im Fußball noch anderswo. Also der Alltag, meint Christoph Kramer, mündiger Spieler, Fußballweltmeister weltmeister äh, Borussia Mönchengladbach, dass eben dann sehr, sehr vieles sehr schnell, wieder, schnell so wieder so ist, wieder wie vorher war. Ne? Und das wird die große Aufgabe, und daran wird sich natürlich dann auch Christian Seifert messen lassen müssen, mhm. dass wir dieses Umdenken tatsächlich entwickeln. Willi, du bist ja
0: bist du vorgeschlagen für die Taskforce, ja, ne? Oder hat man dich ja, ich gefragt? War
6: überrascht. Klaus hat das äh, mal eben so rausgehauen. Das läuft schon
7: über Agentur ja, jetzt.
6: Ja, <lacht> ja und? Ja, das, äh, ich habe ja 37 Jahre lang Erfahrung in dem Bereich. Äh, wenn mich da jemand vorschlagen würde, dann würde ich mich, glaube ich, freuen.
5: Hm. So. Ist heute passiert. Du bist heute vorgeschlagen worden. Darf ich eine Frage noch in die Runde werfen? Wir reden immer über das Szenario, dass es jetzt wieder losgeht. Was ist, wenn politisch der Druck größer wird, und äh, die Bundesliga muss die Saison beenden. Das, was Frankreich beschlossen hat, das, was Holland beschlossen hat. Wenn mehr Corona-Fälle auftauchen, mehr Spieler positiv werden, haben wir in 10, 14 Tagen eine ganz andere Debatte. Wie könnte ein Szenario aussehen, wenn die Bundesliga jetzt dicht machen muss, die Saison ist zu Ende?
8: Dann muss sie erst mal einen Konsens finden, äh, wie sie ihre Plätze für die internationalen Wettbewerbe vergibt und äh, wie sie Auf- und Abstieg regelt. Ja. Genau. Ich glaube, sie muss nicht unbedingt einen Meister finden. Es gibt einen, da einen, einen Plan. Meister, einen, es geben. Sie muss nicht unbedingt einen Meister finden. Ich glaube, auf den Titel Deutscher Meister kann man dann mal verzichten ein Jahr lang. Das steht dann eben in den Annalen. Eben einfach als, als Erinnerung an dieses außergewöhnliche Jahr, das es ja nicht mal zu Kriegszeiten gegeben hat. Selbst in den Weltkriegen haben wir irgendwie noch versucht, bis zuletzt immer einen, einen Liegenspielbetrieb in äh, in
7: Deutschland zu ich haben. Das würde die größten äh, Tränen meines Lebens für Jürgen Klopp und den FC Liverpool Ja, rein,
8: natürlich, ne? natürlich wäre das tragisch. <lacht> oh ja, und ]bar. es ist auch eine schwierige ich mein, Aufgabe, ich mein, ich mein, ich mein, weil wir sehen ich mein, es ja in
7: den Niederlanden, die,
8: die streiten sich jetzt, ja. auch in Frankreich. Ja, ist ja klar. Ist in Liverpool es die Debatte auf. Geschafft. Der
5: Bürgermeister ja. möchte, dass ja. der Spielbetrieb beendet wird. Äh, könnt euch vorstellen, was da gerade läuft, weil äh, Anderson, der Bürgermeister von Liverpool, ist mehr Everton würden, zugetan Ich glaube
7: nicht, der Bürgermeister von <lacht> Liverpool. Ist ich mache
5: euch einen Vorschlag. Wir besprechen <lacht> das, wenn nee. es wirklich so kommen
0: sollte, <lacht> was wir natürlich alle nicht hoffen. So, gleich gehen wir mal nach Japan. Thorsten Fink macht sich schon bereit für uns. Da sehen wir ihn. Bei ihm ist natürlich schon abend sieben Stunden vor. Thorsten. Winkt schon mal, bis gleich. Und äh, dann wollen wir auch noch
7: äh, schon am Ende des Tages.
0: über äh, Timo Werner reden. Er hat gesagt, Nö, Bayern reizt mich nicht so sehr wie das Ausland. Liegt es daran, dass Sané vielleicht zu den Bayern kommt äh, und er nur zweite Wahl ist? Das besprechen wir alles gleich. So, wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und am Ende des Tages ja, gehen wir ans Ende der Welt und begrüßen ganz herzlich Thorsten Fink. Er ist Trainer bei... Wisselkobe, Thorsten, hallo.
11: Ja, hallo, Grüße nach Deutschland.
0: Hallo. Ich wollte schon guten Morgen sagen. Nee, du bist wie viele Stunden? Sieben Stunden vor, ne? Schon Abend.
11: Sieben Stunden voraus, ja. Also da in Japan.
0: Bitte. Da läuft schon der Tatort. Da läuft <lacht> schon der Tatort. Thorsten, wie ist die Situation?
11: Ja, ja es ist äh, sicherlich haben wir auch einen Shutdown, der jetzt auch verlängert wird mhm. äh, bis zum 31. Mai wahrscheinlich. Also morgen kommt es dann raus, aber man hört ja schon einiges. Das bedeutet aber hier, dass nicht jeder, also, dass keiner raus darf oder so. Die Leute sind auf der Straße. Die Kinder dürfen auf dem Spielplatz. Es sind auch ähm, einige Geschäfte auf, aber sie sind doch alle recht vorsichtig.
0: Dürft ihr denn trainieren? Also, richtiges Mannschaftstraining machen oder habt ihr auch kleine Nein, Gruppen? Nein, gar nichts.
11: Gar nicht? Nein, gar nichts. Wir dürfen nicht trainieren. Ähm, wahrscheinlich wird es am 1. Juni losgehen, aber es weiß ja noch keiner genau, wann es weitergeht. Es kann Juli sein, dass die Saison beginnt am 11. Juli, August, September. Ähm, hier ist der einzige Vorteil, dass wir ja bis Dezember spielen. Das heißt, wir haben ja noch einige Zeit, ja. etwas äh, zu richten oder, oder ja, einfach zu verschieben.
0: Was für ein Konzept gibt es denn in Japan? Im Vergleich zu Deutschland vielleicht.
11: Ja, wir haben ja, was heißt Konzept? Mehrere Möglichkeiten. Also es ist ja so, dass hier von März bis Dezember gespielt wird. Die Champions League läuft eigentlich auch, aber keiner weiß genau, wie es jetzt erstmal weitergeht. Es sind ja immer nur so kleine Wasserstandsmeldungen, ähm, wo es dann heißt, ja, vielleicht im Juni, vielleicht im Juli, vielleicht im August, aber die Szenarien sind schon, ähm, sind schon da, also die Leute bereiten sich darauf schon vor, wie es denn aussehen könnte, wenn es äh, soweit ist. Es kommt ja auch alles auf die Situation an, die sich kurzfristig immer wieder ändern kann.
0: Iniesta ist vielleicht der bekannteste Spieler. Ähm der unter dir trainiert. Ja. Wie, wie hältst du den Kontakt denn zu den Jungs?
11: Ja gut, äh, es sind ein, viele Spieler sind hier bei mir ähm, in meinem Gebäude, wo, wo wir, also nicht in meinem Gebäude, sondern in dem, wo ich wohne. Ähm, <lacht> wie sind, groß, wie groß da ist das Gebäude? Denn? <lacht> ich glaube, 30 Stock 30 oh, Stück hoch.
0: Okay. Ja.
11: Also sind einige, sind die ganzen Ausländer, sind hier. Also und äh, das Ganze nennt sich dann Rocco Island, von daher sehe ich die dann öfter. Wie gesagt, wir dürfen raus, nehmen natürlich alle diese Schutzmasken auch auf. Und äh, die Desinfektion ist natürlich auch sehr hoch hier in jedem Restaurant, wo man dann hingehen kann. Mhm. Äh, Wenn es denn wirklich aufhat, äh, wird dann natürlich ein Desinfektionsmittel gereicht. Mhm. Ähm, ja, und äh, es ist natürlich schwer, wir trainieren Natürlich über, über, auch über Laptop, Cybertraining wird angeboten, dreimal die Woche. Ansonsten kriegt jeder sein Laufprogramm. Äh, die Spieler werden natürlich immer wieder äh, darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, gerade in der Außendarstellung nicht überall hinzugehen, äh, weil wir eine gewisse Vorbildfunktion auch haben.
0: Mhm. Du kennst ja den Stellenwert äh, der Bundesliga hier in Deutschland. Wie ist denn das mit Fußball in Japan?
11: Ja, natürlich ist Baseball Nummer eins hier. Also man sieht hier sechs Seiten Baseball und eine kleine Seite über Fußball. Aber trotzdem ähm, ist Fußball sehr, sehr hoch angesehen hier. Wir haben auch äh, in unserem Stadion im Schnitt 20.000 Zuschauer. Es ist nicht so, dass nur ein paar Tausend kommen. Also es ist auch eine gute Stimmung. Das Niveau ist sehr, sehr hoch. Äh, man weiß ja auch, dass die japanische Nationalmannschaft sicherlich nicht so einfach zu schlagen ist, wie jetzt die chinesische. Also hier ist schon ein, ein gutes Niveau in dem. Mhm.
0: Sind denn auch Geisterspiele bei euch geplant, so wie bei uns?
11: Ja, also es wird sicherlich so sein, dass die mhm. ähm, ersten Trainingseinheiten sicherlich auch in Gruppen stattfinden und dass dann am Anfang auch äh, Geisterspiele stattfinden werden. Vielleicht auch bis zum Ende der Saison. Wie gesagt, genaue äh, Dinge kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich entscheide das nicht, sondern ich kann auch nur das Weitergeben, was ich dann auch nur höre. Und das kann sich sicherlich immer wieder kurzfristig ändern. Mhm.
7: Das, was du sagst, betrifft aber jetzt nicht nur den Fußball, das zurzeit gar nicht trainiert wird, sondern eben auch äh, Volkssport Nummer 1, äh, Baseball, hast du gesagt, ne?
11: Ja. ja Baseball teilweise Sechs gespielt. Ähm, Rugby haben sie abgesagt die Saison. Oh.
7: Ach so, warum ähm, wird Baseball gespielt? Ja, Gibt es da
11: Nein, also ich, ich im Moment kann ich es nicht sagen, weil ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob sie jetzt spielen oder ob sie die Saison weiterspielen sollen irgendwann. Ich glaube, dass es so ist, dass die Baseball-Saison erst noch weitergespielt werden soll und dass auch noch nicht genau klar ist, wann. Und Aber die, die sollen weiterspielen? Ja. Und die, die, die Rugby-Saison haben sie abgesagt. Aber ich kenne mich ja im Rugby oder im Baseball nicht so gut aus.
7: Nee, aber sechs Seiten. <lacht> äh, da dachte ich, manchmal man hast du schon so gespielt. Man liest automatisch. <lacht> ja, und noch eine Frage: Gibt es die Gehälterdiskussion ja, bei euch ich kann, ebenso? Kann ich Ach so, okay. Ich
11: kann. <lacht> Ich kann Japanisch lesen, also wenn du es mir übersetzt, dann mache ich das dann. Nicht. Nee. Wenn,
7: wenn ihr so lange nicht spielt, gibt es die Gehälterdiskussion äh, bei euch ebenso oder gibt es tatsächlich auch äh, gewisse Prozentzahlen am Gehalt, die die Spieler jetzt, äh, dass sie viel abgeben?
11: Na, in unserem Verein ist es nicht so, aber es gibt einige Vereine, die haben große äh, Probleme. Sagantosu, ähm, ich glaube, dass die Spieler dort auch auf Gehälter verzichten. Ähm, ja in unserem Verein ist es jetzt noch nicht so, also der, unser Sportdirektor hat mir nicht Bescheid gegeben, dass das zu Diskussionen steht. Äh, nun muss man auch sagen, dass unser Chef der Raketenchef chef ist, das heißt die größte, eine der größten Internetplattformen der Welt. Und er natürlich gerade auch sehr viel Geld verdient, äh, weil viele Leute natürlich online auch bestellen und so weiter, wie Amazon.
0: Aber in der Kürze der Zeit, Thorsten, hast du ja immerhin schon einen Titel geholt, ne? Pokalsieger bist du geworden. Ähm, ja. Deine Familie ist in Deutschland, wie ja. schwierig
11: ist das äh, für
0: euch im Moment?
11: Ja, die Familie ist im Moment in Deutschland, weil es natürlich auch nicht abzusehen ist, ähm, ja, wie lange ich dann auch hier bleibe. Mein Vertrag geht bis zum Dezember. Ähm, in diesem Jahr habe ich äh, fünf Spiele gemacht mit meiner Mannschaft, mit meinem Team, ähm, mhm. alle fünf Spiele gewonnen. Aber, ähm, deswegen ist es, ist es natürlich, ähm, ja, jetzt auch von unserer Situation, vom Sportlichen her, äh, nicht so dramatisch, weil ich glaube, dass wir die Spiele hinkriegen werden. Ähm, aber ja, es ist natürlich schade, wenn die Familie jetzt nicht da ist. Das ist das Schlimmste daran. Meine Familie kann nicht zu mir, ich kann nicht zu meiner Familie. Also ich sitze hier, ich kann eigentlich nichts machen, außer mir die Spiele nochmal angucken, andere Mannschaften angucken, eventuell was tun für, äh, für die Sprache, neue Sprache lernen. Aber Japanisch ist mir einfach auch im Moment zu schwierig. Ähm, glaube ja, ich. Das sind die Dinge, die wir... Nicht Bis
6: September schaffen.
11: Einzelgespräche führen, die ich natürlich führen kann. Im Team kann man natürlich nichts machen. Hm.
8: Felix Magath würde sich das übrigens nicht entgehen lassen ein Hochhaus mit 30 Stockwerken hat sicher ein Treppenhaus und wenn da die meisten Spieler noch mit in dem Haus <lacht> leben also ich glaube, der würde was sehr Konstruktives draus machen
0: naja, Felix ich, da lässt sich immer was ich, an ich, ich glaub, also, das, war, das war keine Frage, es war noch eine Zwischenbemerkung von Günther, also kannst du ja mal so mitnehmen also, du hast natürlich viele Informationen aus Deutschland auch, äh, Thorsten ähm, hm. soll die Bundesliga wieder spielen ja. aus deiner Sicht?
11: Ja, also nochmal, ich bin ja seriös, da irgendwo eine vernünftige Antwort zu geben, weiß ich nicht, natürlich aus meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht soll die Bundesliga natürlich spielen. Also, äh, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, was die Folgen dann am, am Ende daraus daraus sind. Und ähm, wie gesagt, aber ähm, natürlich hab, verfolge ich auch die Sendung und verfolge auch die Nachrichten in Deutschland. Ja. Ich höre ja viel, viel Negatives, äh, auch über über Spieler, jetzt auch mit der mit Riberie, diese diese Steak. Goldstick-Affäre. Aber es gibt natürlich auch immer wieder gute Beispiele. Aber wir müssen uns alle bewusst sein, dass in unserer Branche, dass wir Vorbildfunktion haben für, ja, für, für unsere Branche und dementsprechend müssen wir auch dem gerecht werden. Wenn wir etwas posten, muss man auch wissen, dass es die anderen Leute sehen, dass sie jungen Spieler das sehen. Und ich glaube, dass die älteren Spieler Gerade äh, den jüngeren Spielern auch helfen müssen in dem Bereich, gerade in der heutigen Zeit mit den, mit den neuen Medien.
0: Mhm. Werte Diskussion hatten wir mhm. hier heute auch schon. Haben wir jetzt auch äh, in ja. Deutschland, ähm, haben wir das Rad überdreht aus deiner Sicht?
11: Naja, <lacht> sicherlich es werden sicherlich alte Dinge immer wieder äh, hochkommen, wenn es mal schlecht läuft, wenn irgendwas nicht läuft, so wie, es sich, äh, wie sich die Leute das vorstellen. Ich habe ja gerade auch schon gehört, äh, vor sechs Monaten hat man kurz darüber diskutiert, aber jetzt kommt das wieder hoch. Und damals hätte man das vielleicht noch ausgiebiger äh, diskutieren müssen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, wir haben diese gewisse Vorbildfunktion und dem müssen wir auch gerecht werden, finde ich.
0: Wie gut ist dein Kontakt noch zu den Bayern draußen?
11: Ja, eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, ich wohne ja oder meine Familie wohnt in München. Ich bin immer wieder in München wenn ich denn Zeit habe, wenn es äh, mein, mein Beruf dann erlaubt hier in Japan. Mhm. Im Moment geht das ja nicht so. Ich muss mir natürlich voll und ganz dem Also ich weiß, dass in das einer Familie immer hier. Aber ich äh, habe einen guten Kontakt zu Bayern. Mhm.
9: Ich,
0: ich glaube, du hattest sogar mal einen sehr guten. Wir haben natürlich eine Szene rausgesucht. Schau mal hier. Der neue Sportdirektor dabei. Bayern. Der Sportvorstand. <lacht> Küsschen, Küsschen. Ja. Was war da los? Weißt du das noch? Oder wann war das vor allen Dingen auch? Mensch, wir haben
11: überlegt. Ähm, was ich sicherlich ich äh, bin Meisterschaft wahrscheinlich die erste. Ähm, ich sehe Giovanni noch dabei und <lacht> naja, gut. gut. Wir, ich, wir sind beide
7: beide Wir euch keine Gedanken. <lacht> wir machen sich,
0: uns die wenigsten Gedanken hier. Ich. Das,
7: sieht, das sieht mittlerweile aus, wirklich. Ne? Das passiert da selbst im Fernsehen, wenn man jetzt auf mal Szenen sieht, wo sich Menschen umarmen, wo sehr viele zusammenstehen. Ja, gut. Hier sieht man sogar ein Küsschen. Ja, es fühlt sich fast an, die Bilder aus einer, aus einer anderen ja. Zeit. Ja.
11: Ja, das wäre ja heute, stellen Sie sich doch mal vor, ich würde das heute machen. Hm. Gerade zur Zeit. Es wird
7: alles wieder kommen, es wird alles wieder kommen.
0: Thorsten, herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Ja. Ich hoffe, du bist bald wieder hier. kannst auch gerne ähm, dann zu uns in Dolphers kommen. Also, schöne Zeit.
11: Sehr gerne. Vielen so Dank, gut es geht. Ja. Danke, ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao, tschüss. So, damit sind wir bei den Bayern. Und äh, irgendwie bei Laura, ich weiß auch nicht warum. Szene der Woche kommt.
2: Ja, da sind wir beim FC Bayern angekommen. Und ich glaube, Hansi Flick, oder ich gehe stark davon aus, dass Hansi Flick kein Küsschen bekommen hat von Hassan Hasan Hamidic, auch nicht durch die Masken, die die Herren hier getragen haben. Grund war eben die Vertragsverlängerung. Offiziell wurde jetzt endlich auch mal die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Das ist eben das Bild, was dabei entstanden ist. Und natürlich, der Stift, Sie sehen schon, Hansi Flick hat ihn extra in die Kamera gehalten. Natürlich ein ganz berühmter Stift. Nach den 3 0 gegen den FC Chelsea in der Champions League hat er den von Karl-Heinz Rummenigge geschenkt bekommen. Jetzt kam er also zum allerersten Mal auch zum Einsatz und die Frage ist, vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Spieler, der eben mit diesem Stift genau seinen Vertrag unterzeichnen könnte beim deutschen Rekordmeister Leroy Sané, der sehr scharf im Gespräch bei den Bayern. Und er hat auch schon mit Hansi Flick gesprochen am Telefon. Rund 30 Minuten sollen sie sich wohl unterhalten haben. Also das könnte ja doch ein Zeichen sein, dass Leroy Sané vielleicht dann doch zum FC Bayern kommen könnte. Und apropos FC Bayern, Miroslav Klose, lange Zeit auch da gewesen, momentan ja auch Trainer. Und vielleicht wird er ja sogar Co-Trainer unter Hansi Flick. Sie können sich mal reinklicken, unter. Sport1.de. Klose hat das Zeug zum Top-Trainer und welche Argumente für ihn sprechen? Das alles eben hier aufgelistet. Viel Spaß beim Lesen.
0: Willi Demuth und andersrum wieder gesagt Trainer
6: äh, Transferoffensive passt das zusammen? Ja, also ich denke zu Bayern passt das. Oder ist jeden das Pflicht? Das Nein, das zu passt machen. zu Bayern wunderbar, denn das kenne ich seit 37 Jahren nicht anders. Und da habe ich kein Problem mit, wenn die sehr teuren und attraktiven Spiele sich kaufen. Das ist deren wir. Sie haben genug Kohle äh, als Festgeld auf der Bank. Äh, bei einem Umsatz von 700 Millionen kann man das machen. Wir haben, glaube ich, 150 oder sowas. Da kann man das nicht machen.
0: Da kann man auch einen Spieler holen. Ne? So ist es nicht. Ne? Ja, aber ja, nicht, nicht so Herrn ein...
6: Sané. Ja, Rainer, guck mal. Das sind
5: zwei Spieler, die ich da sehe. Also genau. einmal ist es äh, ein Top Talent aus Europa und ein internationaler Star. Das sind zwei Spieler, die auf der Wunschliste stehen: Top-Talent also aus ist Europa. Plus ja, ist plus ist Nehmen wir mal hm. Top-Talent habe ich letzte Woche schon? Ist das Talent? Dafür? Ich weiß, ob das in der Begrifflichkeit schon falsch
7: aus eurer Sicht. Boah, ich würde schon sagen, Top-Talent ist noch eine andere äh, Liga. Eine als jetzt, andere? Sané oder Harvard Europa, sind schon, schon international. Leverkusen
5: ja. dann doch nicht Europa für euch. Ja, ihr seid aber auch unverschämt.
0: Also Andreas Rettich hat zum Beispiel gesagt, so das ist ähm, muss man jetzt nicht gerade. Ja, ich
7: find, ganz ehrlich. Aber ich, warum? Ja. Also ich, ich kann es echt gut nachvollziehen. Äh, hier sehen wir das Rettich-Zitat. Ja. Äh, Nochmal, die Fans dürfen jetzt nicht zu kurz kommen. Mir fehlt ein wenig der Glaube, wenn der FC Bayern schon wieder von einer großartigen transfer wir schwadroniert. Nee, also der FC Bayern muss da, glaube ich, auch seinem Markenkern gerecht werden. Und, mhm. und äh, wie wir eben über differenzieren gesprochen haben, müssen wir es da auch. Du kannst den FC Bayern nicht mehr mit Werder Bremen vergleichen oder mit Augsburg oder mit Düsseldorf. Das sind, äh, das sind andere Welten, So, das muss man so klar sagen. Und die Bayern müssen ihre Partner, ihre Stakeholder, ihre Fans glücklich machen.
0: Steak haben wir jetzt auch schon oft ja, gesagt. Ja, 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 Steakholder Steak. ist jetzt aber Ja, gut, es,
7: Da ist Bayern ein internationales Unternehmen und nicht, ja, nur, und, und nicht mehr nur ein Fußballverein. Und da müssen Sie natürlich jetzt, ein um in der Spare zu bleiben, das klingt manchmal widerlich, aber ein Hot Stock bleiben. Also eine interessante Aktie am Marken, die man auch vielleicht investiert. Und wenn ich jetzt eine potenzielle Marke bin, die in den Fußball will, Bayern geht nach vorne. Die, die denken daran, äh, wie sie sich aufstellen wollen. Für die, die lassen nicht, die sprechen nicht über Krise, ne, ja. sondern ähm, die verlängern äh, sind kurz davor, möglicherweise Manuel Neuer zu verlängern, haben äh, Thomas Müller verlängert, äh, haben anderes Davis. Top mit, mit Davis haben sie äh, verlängert, ein Top-Talent, das auch anderswo ähm, gewollt gewesen wäre bei anderen europäischen Topvereinen. Also Bayern lässt sich das nicht anmerken. Ja, das, das sind sie halt. Mir nicht. san mir, wir sind da. Ja, ist außerdem ist es ja auch gut,
6: äh, wenn, wenn Sané in die deutschen Stadien kommt. Das ja. belebt ja insgesamt die Bundesliga. Das ist ja. nicht nur ist gut für den so. FC Bayern. Ja. Allerdings bitte keine Golden
8: Stakes. Ja. Also transferoffensive wäre auch ein bisschen mehr, als wenn man jetzt über die Verpflichtung von zwei neuen Spielern nachdenkt. Äh, die krempeln ja die Mannschaft nicht total um. Die Mannschaft hat seit ein paar Jahren einen Umbruch. Du hast
0: mit lange gesprochen, ne?
8: Es war, war die Kollegin, ähm, die gesprochen hat. Ja, Rummenigge verwendet auch natürlich das, äh, Wort, das Wort Demut. Ja. Ähm, FC Bayern bemüht sich jetzt natürlich, wie, wie alle anderen Vereine jetzt ähm, vor allem gegenüber der Politik nicht ähm, zu fordernd aufzutreten. Ja, also man, man sagt immer ganz klar, man, stellt jetzt die, man fügt sich der Entscheidung, die andere zu treffen haben. Ähm, aber das schließt ja nicht aus, dass man jetzt über die nächsten paar Wochen und die Frage, ob es jetzt im Mai, auch Juni weitergeht ob man, oder ob man die Saison abbricht, dass man darüber hinausdenkt und, und für die neue Saison irgendwas in Angriff nimmt. Mhm. Und äh, bei Leroy Sané ist es ja so, dass dieses Thema eigentlich seit gutem Jahr auf dem Tisch ist. Und ähm, wenn man die Bayern kennt, dann weiß man, wenn ein Name mal sehr offensiv kommuniziert worden ist, ja, dass sie das eigentlich ungern hinnehmen wollen würden, dass so ein Transfer scheitert. Also da haben sie schon auch ihren Stolz. Also sie werden dann sicher alles versuchen, den Transfer dann irgendwann jetzt mal einzutreten. Könnte aber
0: auch sein, dass er nicht mehr ganz so teuer ist, wie, genau. wie es schon mal der ja. Fall gewesen sein soll. So, wir haben noch eine Nachricht aus Köln. Sie haben am Anfang der Sendung ja mitbekommen, ein Spieler hat seinen Unmut ein bisschen geäußert oder hat es kritisch gesehen mit den Corona-Fällen in der Mannschaft. Birger Verstrate. Da gibt's gleich eine Stellungnahme dazu. Und äh, eins müssen wir natürlich auch noch besprechen, ne? Das Verhältnis von Willy Lemke und Uli Hoeneß. <lacht> Kurze Pause nochmal. Wieder zurück beim Check24. Doppelpass und Laura hat Neuigkeiten aus Kölle.
2: Aber erst einmal wollen wir natürlich schauen, wie die Zuschauer abgestimmt haben bei unserer Frage der Woche. Drei positive Corona-Tests in Köln ist der Bundesliga-Neustadt doch noch gefährdet. Und 55 Prozent von Ihnen zu Hause sagen, ja, das könnte alles tatsächlich ins Wanken kommen. 45 Prozent sind der Meinung, nein, das sollte kein Hindernis darstellen. Sie haben uns auch angerufen, das ist Ihre Meinung dazu.
1: Trotz der Vorkommnisse oder den aktuellen Meldungen aus Köln, finde ich, die Bundesliga sollte trotzdem starten. Es wird auch alles getan,
8: damit man das auch in den Griff bekommt.
5: Ich gehe davon aus, dass die Bundesliga noch im Mai wieder starten wird und dann wird das Chaos ratz. Wenn es Folge nehmen, es werden positive Tests kommen und das werden dann gleich mehrere Mannschaften ausfallen, weil die ja gegeneinander spielen innerhalb von kurzer Zeit. Die Tabelle wird unkomplett sein, die Nachholspiele werden irgendwann gar nicht mehr nachgeholt werden können.
0: Natürlich wird die Bundesliga wieder losgehen, aber eben nur deshalb,
4: weil Fußballbusiness ein absolutes Paralleluniversum ist.
10: Wenn man glaubt, man kommt mit der Eindämmungsstrategie zum Ziel, dann muss man auch Bundesligaspiele folgerichtig erlauben.
2: Und jetzt sind wir eben beim ersten FC Köln angekommen. Die Ruder nämlich ein bisschen zurück. Der Verein und Bürgerfastrate haben sich nämlich zu Wort gemeldet. Unter anderem heißt es eben hier, nachdem die drei positiven Fälle in unserem Kreis bekannt wurden, habe ich in einem Interview über meine persönlichen Sorgen vor einer Ansteckung meiner Freundin berichtet. Dabei habe ich mich an einigen Stellen falsch ausgedrückt, sodass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut. Also statt aus den Emotionen heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen. Es lag nicht in meiner Absicht, den zuständigen Behörden oder dem ersten FC Köln Vorwürfe zu machen. Also Hintergrund nochmal, die Freundin ähm, oder Frau ist eben ähm, am Herzen oder hat eine Vorerkrankung am Herzen, wird sich aber jetzt nach Belgien begeben. Also dass da eben kein Kontakt zum Mann besteht.
5: Was halten,
8: was halten wir davon? Da hat der 1. FC Köln
5: seinen Spieler sehr schnell eingefangen ja. und ihm gesagt,
8: bitte, das und das hast du jetzt zu sagen. Hatten wir so ähnlich auch bei Thiago der ja, äh, bevor, als die Geisterspiele äh, im März noch zur Debatte standen, sich ah ja. auch klar positioniert hat, bitte absagen und äh, gab ja auch einen Tweet. Indem er sehr kritisch, also direkt die DFL angesprochen hat. Und es gab dann einen revidierten Tweet, wo er auf Anweisung seines also man, Vereins, wo die ich, DFL nicht mehr so vorkam. Ich möchte nie
7: einem Fußballer oder einem Menschen grundsätzlich seine Ehrlichkeit vorwerfen. Und ich glaube, er hat sehr, sehr ehrlich da gestern, das war ja nun auch ein Interview mit Kamera und gesprochen. Also da brauchst du jetzt auch nicht sagen, dass er falsch wiedergegeben wurde. Sie legen es jetzt ja so aus, dass er, oder was hat er jetzt eben gesagt? Er falsch hat sich überrascht. falsch ausgedrückt. Übersetzung. Also, ne, das ist doch, der hat doch sehr viel aus dem Herzen gesprochen. Und es gibt es die Meinung und die muss auch in eine Debatte eigentlich. Es ist, ist auch
0: verständlich, wenn er da, wenn es seiner Freundin eben dementsprechend ja. nicht ja. Also, wir lassen das erstmal erst so stehen. Und äh, ich hatte Ihnen ja noch was versprochen. Es ist nicht aus dem Jahr 1964. Ne? <lacht> ich weiß nicht aus welchem Jahr, aber schauen Sie mal rein. Willi Lemke und Uli Hoeneß, Best Friends.
6: Dass äh, das Land Bremen, wo er für die Schüler zuständig ist, in der PISA-Studie an letzter Stelle ist. Er braucht das ab und zu, dass er so polternd auftritt. Fußballprobleme, von denen versteht er, hat er früher nichts verstanden und versteht er jetzt schon lange nichts mehr. Alle diejenigen, die äh, auch in seinem, übrigens in seinem engsten Kreis äh, sind, schütteln dann auch nur über ihn den Kopf. Wenn er daran denkt, nur die Taschen seiner Profis weiter vollzustopfen, so ist es sein Ding, seine, sein Problem. Aber er hat jegliche Bodenhaftung äh, verloren. Hm. Wann war das?
0: Was weißt du, was? Musst du, du mehr, Das ist lange her, ne? Ich glaube, mit den Best Friends stimmt, aber Friends kann man sagen. Ja, Gute Kollegen sind wir. Jetzt. Wo war der jetzt zusammen? Auf dem, nee, war er nicht auf deinem Geburtstag? Auf meinem 70. Ja, mein. Ja, Entschuldigung. Hat, war er? Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Ich wollte
6: dein Alter jetzt nicht gleich hier raus. Äh, du, ich bin. wie ein zu ey.
0: <lacht> Willi, schön, dass du da warst. Ne? Wir sind am Ende. Am was haben wir noch gesagt? Ende des Tages? Am Ende des Tages sind wir Ende noch nist. nicht, Angst. am Ende der Sendung sind wir. So, ja. bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Bleibt gesund. Darf ich noch, auf den, darf ich noch auf eine
7: neue Podcast-Folge von Sport1? Darf ich noch ganz kurz ja, auf eine natürlich.
0: neue, neue
7: Podcast-Folge Lieber Fußball, der Sport1-Interview-Podcast, mit mir und jeweils einem Gast, in diesem Fall sogar zwei Gäste, <lacht> nämlich Laura Vantora und Simon Zoller, die so ein bisschen hinter die Kulissen ihres, ja, ihrer Fußballer-Ehe Blicken lassen und ein paar sehr interessante Ansichten äußern. Jetzt überall da, wo es Podcast
0: ist. Du, okay. du, dass du eine Spielerfrau jetzt gesagt hast. Um Himmelswillens. Also. Einmal reinhören. Wie lange, wie lange ist so ein Podcast?
7: Ja, eine gute Dreiviertelstunde, oh, 50 Minuten, bei Sport 1 oder halt Spotify, Apple, überall da.
0: Alles klar. Wo man hört. Und jetzt Großte hast du noch Empfehlung. Werbung gemacht. Wir machen jetzt Keine hier auch noch Werbung. ein bisschen Prost zusammen.
7: Empfehlung von Herzen.
0: Gesund bleiben wie immer. Mittwoch warten wir auf, ja, auf die neuesten Entwicklungen. Vielleicht eine Entscheidung der Politik, wann es dann weitergeht. Und das besprechen wir natürlich wie immer spätestens nächsten Sonntag. Also in dem Sinne viel Spaß jetzt mit den Donbass-Klassikern und Uli <lacht> Ich weiß nicht, wie oft die Lemke noch vorkommt. Tschüss, machen es gut.